0: Ya, a ver, estoy probando acá. Hola, y, y bienvenidos...
1: Bienvenidos.
0: <risa> ¿De nuevo? Ok. Hola. Y
1: bienvenidos...
0: A The Manga Podcast.
1: El manga donde leemos... No, es eso.
0: <risa> no, el manga.
1: El manga donde leemos One Piece. <risa> Sorry.
0: Ya. Hola.
1: Y bienvenidos...
0: A The Manga Podcast. El podcast... ¿Dónde leemos One Piece? No, perdón, ahora sí.
1: Sorry, soy medio distraída. Buena mañana, muy agitada.
0: Hola y bienvenidos a The Manga Podcast, el podcast donde leemos One Piece. Eh. Eh, bueno, ¿cómo ha estado?
1: Eh, bien. Pérate,
0: espérate, ahora sí. Eh, ¿Cómo ha estado?
1: Bien, ¿y tú? Bien, también.
0: Un harto sueño, pero bien. Eh,
1: estaba media distraída. Acab C acabo de terminar de leer los capítulos, hoy día. El pobre Cristóbal ya como una hora sentado esperando a que termine de leer.
0: No yo, la verdad, no tengo todavía editado los capítulos 7 y 8, así que da lo mismo.
1: Es que nos pasó que corrimos la fecha de grabación, porque no grabamos el domingo, ¿verdad? El domingo, no este domingo no grabamos. Sí, no, que
0: tenía que ir a ver Spider-Man eh, No Way Home. Así que, ah, ¿y qué tal? Muy buena.
1: Yo no la he visto todavía. Muy buena. <risa> ¿Tengo ganas de verla, sí?
0: Es muy buena. Solo eso voy a decir. Porque acá nos damos
1: spoilers.
0: Tengo ganas de dar spoilers, pero no. Es, es muy buena.
1: Eh, yo creo que tenéis que ser un buen samaritano y no dar spoilers, porque cuando salga este capítulo puede que todavía haya gente que no la ha visto.
0: Sí, no, obviamente, no lo voy a decir.
1: Bueno, la cuestión es que como corrimos la grabación, yo me relajé, y llegó hoy día, y yo juraba que había terminado de leer todo, pero no era así. Y hecho, en la semana, <ríe> me dediqué a leer otras cosas, me dediqué a leer novelas, me puse a leer, eh, me puse a leer el manga de Inoue, el ¿Ya? real. Ya. Eh, ya ha avanzado caleta en ese manga y como que nunca se me ocurrió... Los que están
0: como así de rueda.
1: Sí. Mm. Sí.
0: pues que dejó de, de dibujar Vagabond.
1: Eh, sí, pues. Entonces, mm. como que llegamos hoy día y agarré mi cuadernito de notas de la mañana y tenía así como... 10 capítulos. <risa> y fue como... Nada". Ahora,
0: para los que se preguntan por qué Nicole tiene que leerlo si ella lo leyó, es porque ella hace los guiones, los scripts de, del podcast. Entonces... Y eh, para acordarme igual, claro. porque como
1: que el, el, hay detalles que uno no se acuerda, pues ciertos paneles o ciertas mm. cositas, pero por eso me atrasé.
0: No, de más sí o sea, son mil capítulos. Probablemente algo, algo se le ha olvidado, ¿cachai?
1: Pero bueno, ya, ya leí todo, ya estamos bien. Y acá estamos. Y acá estamos.
0: Entonces, habíamos quedado en que nuestros héroes, la tripulación del sombrero de paja, estaba camino a este como reto, slash, eh, no, eso nomás, slash reto. reto claro, reto.
1: habíamos dejado a Luffy, Sangue y a Usopp en una góndola claro. que habían partido en dirección al Upper Yard para rescatar al resto de la tripulación y al Mary que estaban en el altar de sacrificio.
0: Suena tan, <risa> tan dramático. Esa buena, sí.
1: <risa>
0: Pero bueno. Eh,
1: entonces, el, el capítulo... 2.45 parte con la góndola, que tiene como cara de pajarito, uh -huh. avanzando lentamente por la Vía Láctea, que es como esta especie de río de nube que hay atravesando la isla. claro Y como que empezamos a ver lo inmensos que son estos árboles, y unas figuras ocultas en el humo a lo lejos, como que empezáis así como eh, a entrar en el escenario eh, como muy lentamente.
0: Me va un poco las caras, la magnitud mm. del lugar. Po.
1: Y como que se notan a la orilla, mientras van aproximándose como varios naufragios, así como eh, barcos rotos, eh, restos de madera. Uh -huh. soy por ejemplo, siente una presencia y se da vuelta y no sabe si en verdad es porque tiene miedo o porque sintió algo. Sí. Como que igual es, es misteriosa esta entrada. Y sin querer activan varias trampas también. Como que el tiro te va poniendo en la situación de que eh, si bien la isla es una isla de tierra y qué sé si yo, es una isla que está como acondicionada para, para destruir a los enemigos, a los que sean como determinados criminales y sacrificios, por lo tanto. Eh, y empiezan a caer eh, cuchillos por todas partes, cruzándose de un lado a, a otro. que Es como Indiana Jones, un poco esta parte. Sí,
0: justamente eso te iba a decir, que si bien Arabasta como que nos llevó al típico imaginario de como el desierto, con pirámide y todo el cuento, acá estamos como en el típico imaginario como de una jungla sudamericana, como con tesoros, ¿Cachai? Eh, justamente como de Indiana Jones con un grupo de exploradores y, y muchas trampas falta nada más que ver que haya como una bola de piedra gigante que lo siguiera, ¿cachai?
1: pero también hay como unas estacas con sí. unas especies de escudo es como cuando Chosenegger trata de como destruir al depredador claro, claro <ríe> y se va a la selva a armar booby traps
0: o un poco más ambientado para las fiestas que ya pasaron mi pobre angelito.
1: Oh, mi pobre no angelito, sí. Que es
0: como la versión eh, softcore de, de esto.
1: <ríe> bueno, pero en la selva también te muestran como que todo es gigante, hay animales gigantes, los árboles son gigantes, y llegan a una parada donde se encuentran como cuatro caminos marcados con, con unos arquitos, como una entrada de estadio casi. Uh -huh. Y las cuatro paradas tienen escrito arriba una descripción, que es del tipo desafío del pantano, desafío del hierro, desafío de la cuerda y desafío de la pelota. Y como que tienen que elegir una.
0: Y eligen la de la pelota, porque es la que suena menos... <ríe> Agresiva. Claro, es la más inofensiva. <ríe> Igual esa parecer. entrada,
1: como el, el panel donde aparecen esas cuatro entradas, no tiene nada que ver. Nada que ver. Pero cuando me puse a ver ese panel me recordó como a las cuatro entradas que hay en la saga oscura en Yu Yu Hakusho.
0: A mí me recordó como estos concursos, como tipo disparo usted, ustedes, pero yo andaba hay detrás de la puerta. Mm. Le dejé mucho el perfil. <risa> pero sí, tenía razón.
1: Bueno, la diferencia es que acá se van todos por la misma puerta en vez de separarse como en Yu
0: Lo cual tiene mucho sentido porque en toda película de error, siempre el error parte cuando todos se separan en vez de ir juntos sí bien esto no es terror, pero como que... La verdad, <risa> por fin como que primó la lógica. Es como, bueno, ¿por qué nos vamos a separar? Ajá. ¿Por qué vamos a, a dividir fuerzas? ¿Sí? Se están ofreciendo a pelear de a uno. ¿Para qué vamos a...?
1: Bueno, también pasa que van en un barquito. Y tienen solo un barquito. Bueno, también. Como que materialmente no se pueden separar, mm. en verdad.
0: Menos con Luffy, que no pueden nadar <risa>
1: Además. Eh... Bueno, mientras tanto, como que volvemos a ver dónde quedaron los demás... Eh, y aparece el altar con el Mary, eh, con Zoro casi siendo devorado por un tiburón del cielo. Uh -huh. <ríe> eh, a mí me encanta cómo empieza a aparecer la personalidad de Robin, empieza a aparecer su humor. Eh, de las cosas que me encanta de Robin es su humor negro. Sí. Entonces como que uh, eh, Zoro desaparece en este agua de nube y Robin dice así como, si se lo hubieran comido, las nubes se habrían vuelto rojas. Claro,
0: estaban todos, todos preocupados. Estaban todos preocupados sobre, oh, pero qué le vas a Zoro, ¿cachai? Y, bueno, claramente nada, porque el agua está todavía limpia en el fondo.
1: Um, entonces nos muestran como ya de lejos de esta situación ya hay una especie de altar elevado, uh -huh. rodeado de agua, comillas, y sí. con infestado de tiburones. Entonces no se pueden ir nadando. Y en la cima de esta especie de altar está el Mary. Sabemos que lo puso ahí la langosta, obviamente. Y también pasa que no pueden tirar al Mary al agua porque está tan roto que no no claro. va a flotar en verdad. Entonces no se pueden ir navegando. Bueno, se empieza empiezan a hablar un poco sobre qué hacer. Obviamente, solo por ejemplo que no es un tipo de quedarse sentado, decide que va a ir a buscar a Dios a la selva.
0: Le claro, dijo que iba a tener una conversación con este tal Dios. <risa>
1: y Chopper decide quedarse en el Mary para tratar de parcharlo Robin decide seguir a Zoro pero porque ella quiere también ir a ver si es que encuentra las ruinas y Nami que quiere ir a encontrar el oro claro. <ríe> decide seguirlos también entonces dejan a ah, Chopper solo en el Mary ah, solo ese es el tema y acá pasa como una cuestión divertida que es que deciden tirarse con lianas para poder cruzar <ríe> del barco a la selva entonces se tiran como Tarzán.
0: Y Zoro hace como el típico sonidito. Lo que yo interpreté como el sonidito de Tarzán. Que era como un... Bueno, no lo puedo hacer porque no sale. No, es que salía como una A, I, E, A, I, E. Y era como... Está siendo como Tarzán. dije, pero ¿por qué? ¿Cómo sabe de Tarzán? ¿Cachai? De lo mismo saberlo en todo caso, ¿no?
1: Bueno, Nami está súper nerviosa... Acá, eh, otra vez de tirarse por la liana y, y, y Robin claro. le dice así como son sobre 150 metros, si fallas morirás Sí,
0: acá no <risa> se ve como el humor de ella así. que probablemente tampoco se iba a morir si es que se cayera, a lo mejor algo iba a hacer Robin para que no muriera pero le dio la talla como para ponerle un poco más nervioso
1: es que Robin también como que hace los comentarios con la cara absolutamente seria Sí, sí. entonces me encanta mm. cada vez que hace un comentario desagradable me encanta
0: sí, tiene mi tipo de humor o el humor por lo menos que a mí me gusta
1: Luffy y los demás que van todavía en la góndola deciden entonces irse al desafío de la pelota sin saber lo que eso significa. Y cuando cruzan el portal por la Vía Láctea empiezan a ver que está infestado de unas pelotas blancas como que flotan. flotan. Y son como unos globos sorpresa. Como que si los tocas estallan y algunos no tienen nada y algunos tienen explosiones dentro. serpiente O, o serpientes. Trampas son, también.
0: Son trampas. Son más trampas.
1: Y sale a su encuentro uno de los vasallos, que es Satori del Bosque. Y es como un, yole, un Yolenon guatón. Un hombre pelota. <risa> es, un, es un Yolenon hecho pelotita, sí.
0: Pero vestido como el huevón de la naranja mecánica. Tiene como un sombrero, con un bombín negro y, una, y un Ajá. traje blanco entero. O lo que yo creo que es blanco. No sé cómo, cómo será en el anime, pero yo interpreté que era como blanco con negro. Son, blancos. ¿Son si blanco. si no me equivoco. Ah, ya. Ahora Nico lo está buscando
1: googleándolo, pero estoy seguro. que Yo no puedo
0: googlearlo, no puedo saber nada del anime. No,
1: porque spoilers. Además, el algoritmo va a decir ¿te gusta One Piece? Deja mostrarte todo sí, esto. Sí, sí.
0: Me va a salir weas que no quiero ver. Mira, ha sido duro porque tengo un amigo que me comenta que está al día con el anime y que estaba acá y toda la wea y... Ah, ahí está. Bueno, ahora Nicole me está mostrando. Y sí, efectivamente. Es blanco, pero el sombrero no era negro.
1: Ahora es como una...
0: Ahora que lo veo así, es como una vieja hippie.
1: <risa> es como una mezcla de... John Lennon y Janis Chaplin. Algo así. Pero bueno. Sí, pero este... no, no pudiste volver el tiempo atrás, ¿cachai? No partiste el 2007.
0: Pero bueno, esto en el, el fondo, ese tipo de, de personaje al cual se van a enfrentar nuestros amigos ahora. Eh... Muy extraño en todo caso.
1: Bueno, Satter y el Bosque aparece y tiene como esta. Como que no es muy intimidante su presencia, de redondito. Pero de un solo manotazo los manda a todos lejos. Y nos cuentan que usa una especie de poder que se dice mantra, uh -huh. pero todavía no sabemos a esta altura lo que es. Y a medida que vamos leyendo, cachamos que hay otros personajes, no necesariamente eh, los de Kami, los que usan también este poder mantra.
0: Sí, es un poder que se menciona, pero todavía no está para nada claro. Más adelante lo vamos a ver y es súper interesante. Lo voy a comentar en su momento porque ahora todavía no puedo. Pero es muy interesante, es como una reconversión de algo que existe en nuestro mundo y, y que ahora lo toma como para eh, dar con una especie de como poder o habilidad que creo yo que está bastante bien explicado y estructurado. No es como nada muy roto tampoco. Aunque en un comienzo se ve como que está bien roto porque es como, oye, pero ¿cómo, cómo que puede predecir a nuestros a nuestro personajes? Pero no, después se ve que es bastante coherente.
1: El único modo de llegar al altar eh, donde está el Mary nos dicen que es subiéndose a la góndola y siguiendo la Vía Láctea. No podéis como llegar cruzando la selva eh, supuestamente.
0: Claro, es como un poco el mismo principio que hay en las doce casas en los caballeros del zodiaco que perfectamente tú podrías irte como por el costado del cerro así subiendo, escalando, pero no tienes que subir por las escaleras pasando por las doce casas, si no, no es como el reto, ¿cachai? <risa> en fin.
1: Bueno, uno podría asumir que eh, porque acá cachamos que, que los cuatro vasallos tienen como separado el territorio mm en zonas de responsabilidad. Entonces uno podría asumir que si alguien ya es el tema, si alguien cruza la selva, es eh, presa libre de cualquiera de los gallos, uh -huh. ¿no? De hecho, cuando Nami recién cuando llegamos a la isla y llega con el waver al Upper Yard, vemos a un tipo que está tratando de huir y lo persiguen los cuatro gallos, ¿no? Claro. Como que la selva no sobrevive, es porque hay animales y, y en fin.
0: De hecho, ellos le llaman zonas de caza, son como el lugar mm. donde pueden como bueno casar, <risas> Con Z. Sí. sí, sí. No es que sean como Elvis en la vega. No, ellos casan. Eh,
1: Luffy trata de distraer a Satori mientras Sanji y Usopp persiguen a la góndola porque en la pelea tuvieron que salir de la góndola. Y...
0: y la góndola sigue avanzando por por, por este Milky Way, pues entonces... Sí, pues fondo... como que no, no, sigue no avanzando. Lo es, no lo pongo. espera, pues mm. si, si se quedan mucho tiempo, se quedan sin barco y ahí sí que cagaron. Po.
1: Pero no funciona mucho. claro <ríe> Como que Satori lo, lo, lo detiene al menos. Y después cambiamos y nos muestran a Conis y a su papá, que los habíamos dejado... Eh, a bordo del Pegaso de Ganafort, <ríe> a Conis al menos.
0: Claro, y encontramos que estaban en la isla de Ganford y que Ganford también se había preocupado de rescatar al papá de Conis y los tenían los dos ahí.
1: Y los tenían los dos en su casita de campo, mm. <ríe> de cosecha como calabacita y con su casa de retiro, su casa de jubilado. Y Ganafort empieza a conversar con Conis y con su papá y empieza a hablarle sobre qué son los piratas, porque es un concepto que no. No conocen o no manejan al menos y um, Conis les pregunta algo así como si son criminales y Ganafar le dice en cada reino hay aquellos que se rehusan a jugar según las reglas y que el ser criminal o ser héroe es más bien un tema de perspectiva esos son más o menos los conceptos que empiezan a plantearse en esta saga Dios dice también que nos cuenta al menos que Skype siempre ha estado en guerra entre la gente del cielo y la guerrilla que son los Chandians y nos cuenta también de una leyenda que existe sobre cómo nació el Upper Yard que dice que nació con el sonido que marcó el inicio de la guerra y es como un sonido de campana
0: yo creo que se refiere el, a esta explosión tumbarina que ya empezamos a ver que es como lo que se llevó a la otra mitad de la isla eh, me gustan mucho las apariciones de Ganford porque te va contando es como la voz, es como un narrador. Es el hombre exposición. Claro. Y, y para este tipo de cosas, eh, creo que es bien necesario que haya como una voz así. Y me gusta porque siempre que Oda hace como esta exposición del contexto, del lugar donde estamos o, el, o del personaje que estamos conociendo, nunca se les cuenta a todos, nunca se le cuenta como a toda la, la tripulación, ¿cachai? Mm. Se le va contando a, a quién está ahí en, en ese momento, lo cual hace que el mundo tenga mucho más sentido, que se sienta como más real, más orgánico. Y sí, pues claro que era importante porque hay un montón de respuestas que no se han eh, todavía explicado sobre por qué diablos está todo hasta arriba, qué caos está, está pasando. Porque esto no es como Arabasta, donde llegamos en medio de una guerra civil. Uh -huh. Acá llegamos en medio de un conflicto, pero del cual no tenemos idea uh -huh. de qué está pasando, por qué está pasando, cuáles son los como, actores, ¿cachai?
1: Bueno, igual es interesante porque este es el primer escenario en el cual todo nos es desconocido. Uh -huh. Porque estamos en el cielo, porque no sabemos cómo la vida subsiste acá, eh, no sabemos cuál es la política del cielo, evidentemente es distinta a la de la tierra, tampoco sabemos, no sabemos eh, cómo, cómo pasan las cosas que pasan acá arriba, pues, como que es totalmente mm. alguien para nosotros. Claro,
0: y de hecho, además eh, trabaja en base a conceptos que nosotros conocemos como espectadores, como seres humanos, ¿cierto? que son medianamente como manejados por todos, como la idea de como un Dios, que así es como le llaman, y eso te genera como dudas, pero hace que tú lo interpretes como de esa forma, en un comienzo por lo menos, que mientras no tienes toda la, la información eh, a mano, entonces hay hartas dudas, pues. Claro que genera dudas.
1: Eh, y a medida que, va ahí, como que vamos avanzando en esta parte, empiezas a darte cuenta por cómo habla Ganafor, que Dios es más bien un puesto político, uh -huh. no es un Dios... <risa> Aunque, eh, no sé, dialécticamente como que traten ciertos personajes como de equipararse, pero en verdad el cargo de dios claro. es como el cargo de rey, un poco.
0: Y aunque Eneru, que este tipo que eh, recién estamos conociendo, eh, de como muestra de tener mucho poder y ser como omnisciente, o perdón, perdón eh, omnipresente, porque como que está en todos lados y escucha todo, más adelante vamos a ver que son solamente como eh, paralelismo, no, no es como literal, que sea un dios.
1: Eh, sí, porque... Ganafor, en esta sección, al menos nos cuenta que en él robó el trono. Claro. Entonces, Ganafor era el rey, en realidad. Y los Chandians, que son la guerrilla, se resisten a quien sea que esté en el trono. No necesariamente a en él, aunque sí es el objetivo ahora. Uh -huh. Y ahí se nos interrumpe la exposición porque Chopper, en el Mary, eh, pasa algo terrible y termina tocando el silbato que nos había dado ganas al principio cuando lo conocimos como Caballero del Cielo. Y entonces eh, arranca. O sea, no arranca, sino que Acude sale rápidamente, raudo, a salvar a Chopper.
0: Acá vemos que Chopper y el Merry estaban siendo atacados por Chura, uno de los vasallos.
1: Sí, que tiene pinta como de piloto de la Primera Guerra Mundial.
0: Claro, como un aviador, que también va arriba de un pájaro, muy al estilo de Ganford, y también tiene como una lanza. Una lanza, ¿cierto? Sí. Allá.
1: Estaba leyendo mi nota. No, perdón, perdón. <risa> estaba tomando una decisión. He decidido. Gunford llega y se pone a pelear con Chura. Y ambos se mueven muy rápido. Como que vemos a Chopper, por ejemplo, sorprendido de su velocidad. Mm. Como que no lo sigue muy bien con la vista. Pero la pelea termina súper rápido con Chura dándole un golpe a Gunford. Nos damos cuenta o nos cuentan en realidad que Chura es el encargado del desafío de la cuerda y como que crea especie de hilos invisibles mm -hmm. con los que restringe el movimiento de sus enemigos
0: claro, recordemos que Ganford da como un primer golpe y impacta a Chura y pareciera que es suficiente, luego se da cuenta que no se puede mover y es cuando Chura aprovecha y usa su técnica de esta como lanza con, con mm -hmm. fuego que es lo mismo que estaba usando en el, en el Merry para tratar de como incendiarlo
1: po. Sipo. Trata de incendiar el Mary y Chopper eh, termina sacando el mástil, el mástil central para que no se incendiara el barco completo. Por segunda vez. Por segunda vez. Y por segunda vez pierden el mástil, decís tú. Sí. Y, y Chura tira a Ganford al agua y Chopper, siendo usuario de Fruta del Diablo, se tira con él también para poder salvarlo.
0: Sí, esto lo encontré increíble porque ni siquiera a Luffy lo ha visto hacer un acto así como de de valentía máxima porque o sea y valentía también un poco de idiotez porque sabe que no lo puede rescatar pero mm. lo hace igual pues no no sé si es por el espíritu de Chopper de como salvar a todo el mundo ¿cierto? de ser un, un, bu un buen médico pero se tira igual sabiendo que se va a ahogar o sea se tiró como a la suerte nomás po.
1: sí pues y Chura se tira el comentario de si fuese un río sin fondo tendría sí. una oportunidad
0: claro porque salían por el de abajo pero igual es raro porque tenía una caída de como 3.000 metros
1: pero tiró a Pierre también ¿Pierre se llama ah, sí, el po, pájaro?
0: Sí, Pierre. De hecho, nos dice que también era un... ¿Cómo se dice? Son. Son, eso mismo.
1: Eh, y ahí quedamos. Po. Sí, ahí quedamos. <ríe> De ahí nos muestran una villa. Hay una niña corriendo. Y, uh, llegando a una villa, ocultan las nubes donde viven los Chandians, que son los guerrilleros. Y es una aldea que está súper codificada. Viven en tipis, por ejemplo. Claro. Y vemos eh, a Wiper, que es el líder. Que es el que libera a la guerrilla, es el tipo que vimos antes peleándose con Gunford. Claro, es
0: como un moicano steampunk.
1: Sí, tiene un diseño súper cool, sí. Mm. Como que se ve. También es como un personaje que me recuerda un poco en su actitud a cosa al principio. Sí. Como un personaje muy enojado.
0: Muy rebelde también.
1: Y muy impaciente. como que, acabar, como que no, con todo el tiro? no le tiene paciencia a la gente a su alrededor tampoco. Como que. Tiene solamente vista para su objetivo. Y Viper, que es el líder de los guerrilleros, eh, es el que le ha hecho como la guerra a él desde que to tomó el poder por primera vez hace seis años. Y empezamos a ver más o menos como a los distintos personajes que habitan esta villa y que son parte de la guerrilla. Uh, hay una mujer que es Raki, que es la única mujer que es guerrera también, según lo que hemos visto. Uh -huh. Insinúa que Ganford no es el enemigo en verdad. Y eso lo enoja a Wiper. Como que para Wiper son todos enemigos de él en verdad. Y menciona un personaje que Wiper es descendiente de Calgara. Claro. Que es un tipo que tiene una estatua en la villa, ¿verdad? Sí. Y le dice, tú ves solo guerra o algo así.
0: Yo te voy a decir que esta parte, bueno, no solamente esta parte, todo toda este, esta como sección de capítulos ha sido la que más me ha costado leer. No sé si por temas personales, por temas de la fecha... Estamos como en la, en la semana posterior de, de Navidad... Pero la leí como en tres, cuatro sesiones... No estaba tan metido, no estaba tan interesado... Como que perdí un poco el hilo... Eso, no sé si por estos personajes como extras... Que siento que a lo mejor salió como un poquito rápido... Como que aparecieron muy, muy pronto... No sé si es como una impresión mía... Pero me costó mucho como que pijería esta parte... O quizá quería volver rápido a la acción con los personajes que ya conocía... No lo sé la verdad... Pero eso, me costó, esta parte se me hizo lenta.
1: Igual esta sección es como mucha exposición. Como es... que es mucho de conocer quiénes son estos otros mm. personajes y qué hacen y qué postura tienen. Como que no pasa tanto en mm. esta sección.
0: y De hecho, claro, no es como una exposición que te haga conocer más de lo que tú ya quieres saber. Mm. Como, por ejemplo si esto hubiera sido conocer más sobre Goldie Roger o todo eso, no, estaría como, por favor, por favor más. Debe ser porque esto era como algo nuevo en el fondo. Porque sí. Porque como, como dices tú, la primera vez que llegamos a algo sin saber nada, entonces en algún momento tiene que haber una exposición eh, un poco más densa de todo esto, ¿cachai? No, no fue como por partes como otras veces.
1: Eh, y además como lo estamos cortando de esta forma como que esta sección de entremedio quedó como así todo lo que está posicionando piezas para que pase algo después, pero claro. no alcanzamos a ver qué es, entonces claro. cuesta esta sección, por, mm. es más lenta por decirlo así eh, volvemos sí, donde <ríe> donde Luffy y Sanji y Usopp, que están todavía peleando con Satori de las pelotas claro, eso, pero el tipo de las
2: Satori la y la el bosque sí, en verdad <coughs>
1: Y está ejecutando un ataque que le dice, vuela dragón. Sí. Y es como que junta muchas de estas esferas y las une con un hilo y parece como una serpiente. Uh -huh.
0: Como, como... estos dragones chinos, de las celebraciones de como, el hay nuevo chino, que hay como unos tipos metidos debajo y se mueve, Parecido.
1: Eh, y pareciera que en fuerza Satori lo supera, pero Luffy es más ingenioso. Entonces descubre que estas esferas están unidas con una cuerda y las corta y como que dirige el dragón hacia Satori y lo hace uh -huh. estallar y se agarra a la espalda de él, entonces como que también se protege el mismo de la explosión.
0: Sí. Bueno, y el dragón explota en un montón de como... Eh, trampas, po. Mm. Explosión, cuchillo... Todo. Todo. Y,
1: y está Luffy ahí como agarraba la espalda de él cuando Sanji le dice ¡Quédate ahí! Eh, ¡Sujétalo! Y por fin Sanji como que logra patearlo y lo derrota. Eh, igual es divertido porque antes que le peguen, Sattery dice que no... Como que no le va bien con el dolor. Como que no aguanta bien el dolor. Sí.
0: <risas> igual, no sé si es que te pasa, pero esta, esta primera pelea como que te, te condiciona o te, te genera la sensación de que son realmente mucho más fuertes los vasallos, estos guerreros del cielo, que nuestra tripulación. Como que mm. nunca había visto como a Luffy ser como... Eh. paseado, ser masacrado, que hayan huipeado y entrapiado el suelo con él, ¿cachai? De forma tan, tan sencilla, con un par de golpes, como que quedaba nocaut y como que explotaba, no sé qué pasaba y bueno, después vamos a ir entendiendo mejor el poder de estos guerreros, pero se nota que es como un poder eh, prestado, porque el mismo Satori no era tan bueno para el dolor, o sea, no estaba muy acostumbrado a que le aguantaran esos golpes, o sea, como mm. que
1: tipo Solo eso, como que
0: te genera como la expectativa de que lo que se viene es. Super Yo creo que eso pasa. Rígido.
1: Te genera expectativa. Y te oh. genera expectativa de que unos son más fuertes que nosotros. Uh -huh. Porque de hecho, esta pelea se gana con trabajo en equipo.
0: Claro, y con y de hecho, como con cierta triquiñuela, ¿cachai? Como que usan la misma técnica o la misma como estrategia del enemigo para poder vencerlo, ¿cachai?
1: No hay trampas en peleas entre piratas.
0: Bueno, <risa> <Okay>. <risa> perdón. <risa> cual, <me> miro feo. <risa> eh, pero eso, o sea, hasta el mismo enero como que te lo, mm. te lo muestran como que no sé, pues como rayos que tira y mm -hmm. pareciera que todo está como en, en otra escala.
1: Sí, pues, Usopp que mientras los demás peleaban se subió a lo alto para poder ver dónde está el bote y logra ubicarlo. Como que les dice a todos, "Agárrense de mí" y tira así como una cuerda al bote y se lanzan como proyectil. Y yo creo que les hace más daño el aterrizaje en el bote que la pelea.
0: Sí, esto es una pésima idea en todo caso. Bien destrozado. Quedan, pero moreteado, así, lleno de chichones. Quedan todos mal.
1: <ríe> pero eh, logran estar en la... Volver a la góndola y siguen su camino. Y en paralelo, cuando esto pasa, vemos a la niña de la aldea que se llama Aiza. Y la niña habla de sentir que perdieron. Es decir, esta niña también ocupa mantra. Siente que perdió uno de los vasallos y... Como que, como que te da mucha más información que lo que está inmediatamente a tu alcance.
0: Sí, como que... De hecho, ella, ella es la que le informa, si mal no recuerdo, a, lo, a los guerrilleros. Sí. Y ahí ellos como que urgen el plan de que es el momento perfecto para atacar. Porque, de hecho, no es, no es que solamente haya perdido un vasallo, también saben que perdió Gunford.
1: Y que perdió ganford es verdad. Claro. Y eso como que le da ánimo, por decirlo así, a la guerrilla de poder organizar un ataque.
0: A Viper, claro.
1: Pero también vemos a los otros vasallos darse cuenta de eso también. Uh -huh. Como que lo sienten perder. Entonces nos empieza como a dar pistas sobre cómo funciona el mantra y quiénes lo poseen. Como que los personajes saben cosas. Como que los personajes que tienen mantras saben cosas. Sí,
0: me recuerdo un poco cuando parte como el arco de de Fischer en Dragon Ball Z, Y con estos rastreadores como que todos van cachando, oh, eh, sentí que una de presencia. Es como, oh, se apagó una de allá, ¿cachai? Y es como que... Eh, como que tuvieron como un radar para sentir lo que está pasando mm. no necesariamente cerca. Claro. No saben precisamente quién. O sea, tampoco está tal cual como con el mantra, pero les da como cierta información del, de cómo era el entorno. Mm. Me recordó como eso, como que, como que empiezan a ser como más sintientes de lo que está pasando.
1: Sí, porque acá no hay tecnología para esto, al menos. Mm -hmm. Hasta donde sabemos. No, claro. Y tenéis personajes que son como los vasallos, que son peleadores. Y una niña que si viene ella dice que es guerrera en verdad no, no es peleador uh -huh. lo expliqué pese a No, claro
0: claro no, pero tiene poder en el fondo de la niña uh -huh. tiene unos dones
1: bueno lo, lo, la guerrilla entonces decide que va a ir al templo a buscar a enel y traer de vuelta la luz de chandora Chándora. Uh -huh. y acá empiezan empiezan como a pasar varias cosas <risa> Como que, tení, eh, como que los personajes empiezan a darse cuenta de cosas.
0: Mm, sí.
1: Chopper, Ganford y el pájaro eh, están de nuevo en el Mary y hay pájaros gigantescos. Eh, como de estos pájaros sur que tienen la cabeza siempre sí, hacia el sur, de hecho están, que son que los están que vivos. habíamos visto en allá Abajo, uh -huh. pero ahora son de un tamaño así ridículo. Soronami y Robin que se habían ido a buscar las ruinas llegan donde estaba eso que había visto Namia a lo lejos que la había sorprendido sí. mucho y es la otra mitad de la casa de Cricket uh -huh. cuando conocemos a Cricket vemos que vive en la mitad de una casa
0: y la otra parte tiene como una fachada así, falsa
1: una fachada falsa, acá está la otra mitad de esa casa uh -huh. o sea que la casa obviamente no la construyó Cricket claro y
0: acá donde llegan como a la conclusión de cómo es que se, se gestó este mundo ¿verdad?
1: claro Llegan a la conclusión de que la isla donde está la Perryard, que no está hecha de nubes, sino que es la única que está hecha de tierra, tierra. era parte de Yaya en el pasado. Es decir, que el dorado que Nolan dijo que había encontrado Estaba. y que desapareció cuando él llegó a buscarlo, Existía. de alguna forma llegó al cielo.
0: Uh -huh.
1: Y llegan a la conclusión también de que tiene que haber sido el Knock Up Stream.
3: Que uh -huh. tiene que haber como ambiente,
1: tirado o sea, al cielo Y de alguna forma la tierra En vez de caer al piso Quedó como flotando ahí en las nubes Y tenemos como ese plano doble en, en el manga En el que al centro de las dos páginas Tenéis esta ilustración De la isla, este pedazo de isla de Yaya Con todos los detalles Y a los costados, a los sombreros de paja Como llegando a estas conclusiones Así como Sorprendiéndose de lo que están Viendo de que la isla de la Tierra voló al cielo y creció acá, todo menos Luffy y los demás, porque pues, están como jugando en la gondola. Sí, sí, pero todos sí. los demás como que están así como choqueados con la información que recibieron.
0: De, de hecho, Robin también, pues Nami hace como un mapa después, Ajá. compara lo eh, ¿Cómo se llama? El, el mapa que tenían antes sí. con el de Yaya. Si bien sí. dice que es parecido, claro, no, no, no es tan parecido porque el mapa es súper antiguo, pero a grandes rasgos, especialmente las ubicaciones de los lugares calzan y eso es como wow
1: y se empiezan a reunir uh, poco a poco, porque Luffy y los demás siguen su camino en la góndola pasan por el sitio de las calaveras donde estaba originalmente el tipo del perro sí. en vez de encontrarse con un vasallo se encuentran con gente de la, de la guerrilla que uh
0: -huh. estaban ya avanzando para...
1: y por ejemplo Viper les tira como una bola de cañón y Luffy la repele con su estómago uh -huh. eh, entonces ninguno de los vasallos está donde debiera estar porque están peleándose con la guerrilla que lanzó el ataque porque sabían que uno ya había sido derrotado. Claro. Y pasa otra cosa que es que Viper o Viper reconoce a Luffy como usuario de la fruta del diablo. Y no solo eso, sino que cuando lo ve rebotar la bola de cañón con su guata, dice: Ah, usa paramesia. Entonces, como que la isla del cielo no solamente conocen de las frutas del diablo, sino que saben qué tipos son. Mm. Pero gracias a que todos los vasallos están ocupados con la guerrilla, como que la góndola sigue su camino y llega hasta el altar del sacrificio sin tener que pelear ni una vez más. Entonces se encuentran, de vuelta al Mary, se encuentran con Nami y su grupo, que vuelven de, de su mini excursión a la casa de Cricket, y Luffy y la góndola que también llegan. Y acá hay como una pequeña escena en que... Cuando llegan a Soro y Robin, ven los daños nuevos del Mary y empiezan a llamar a Chopper y Chopper no se atreve a salir.
0: Mm.
1: Y mm, ahí Robin dice que quizá lo desmembraron.
0: <risa> sí. Y Nami le dice, por favor, no diga eso. Lo estoy.
1: <risa> Pero Soro eh, dice algo así como, puedes salir? ¿Está todo bien? O algo así. Mm. Y ahí Chopper sale y como que tiene mucha pena pero no se atreve a llorar porque siente como que le falló donde no puedo proteger sí, al barco po, y está esa escena luego en que Usopp está mirando donde estaba el mástil y Chopper eh, le pide disculpas por no poder protegerlo y Usopp se da vuelta y lo que le pregunta a ese si es que se hizo cargo de su herida mm. y le dice estoy aliviado que no te hayas quemado un mástil puede ser reemplazado pero no podemos reemplazarte a ti ¿Y eso como que lo sorprende a Chopper un poco?
0: Y well, me gusta un poco porque tiene una buena relación con, con Usopp. Si recordamos siempre que Usopp dice alguna mentira que es una mentira flagrante. O sea, todo el mundo se da cuenta que esto es imposible. Chopper como que lo mira de abajo así como, oh, ¿en serio? Así como maravillado. Así que me gustó mucho esta parte. Pues son amigos de juego. Sí, pues eh, me, me gustó mucho porque puta, siempre creo que se, se, se critica Usopp por pero creo que esta, esta, este momento le da mucho valor como personaje lo hacen crecer Caleta
1: y también eh, como que Chopper lo hablamos cuando estuvimos en la isla de Drum pero Chopper es un personaje que sufrió mucha negligencia cuando niño uh -huh. entonces está constantemente tratando de encontrar aprobación, tratando de encontrar seguridad afecto como entonces como que es lógico que su personaje se sorprenda porque se preocupen de su bienestar y no por el objeto que él sentía que tenía que proteger. Porque además como que Chopper se siente culpable cuando no podría haber hecho nada verdad para evitar que incendiaran el mástil al menos.
3: Mm.
1: Entonces como que estas interacciones como que te van revelando cómo los personajes se relacionan entre sí pero también dónde están mentalmente.
0: Eh, acá hay algo que, que yo no me, yo en, en particular no recuerdo, es ¿Mm? que no se resuelve todavía el quién lo sacó del, la, del agua, o era que habían sido los pájaros. No, los no nos pájaros. han dicho explícitamente no, no, qué pasó. No todavía ¿cierto?
1: Porque los vimos cuando ya estaban claro, afuera. Ya
0: estaban afuera y despertaban así como, ¡Oh! ¿qué pasó?
1: Y lo sacaron a los tres. Claro. Y el viejo está knockout uh -huh. y los otros dos son Usar y Fruta del Diablo, entonces no sabemos explícitamente que lo sacó a esta altura.
0: Claro, muy bien.
1: Um, los lo sombreros de paja entonces empiezan a compartir información y como ya atacaron el barco una vez deciden acampar porque así van a tener más espacio para pelear si es que los atacan uh -huh. y tenemos esta, estas escenas maravillosas de ellos acampando um, y empiezan a compartir la información que tienen y ahora todos están en el mismo plano claro. eh, sobre lo que saben en paralelo
0: de acá me gusta mucho que empiezan como a celebrar se le une a así como que diablos pasa, que qué, qué este ruido. Y de nuevo se ven como este momento cuando la tripulación está como celebrando en la buena onda, se ve como una Robin que todavía si no está tan, tan integrada, está como de lejos mirando, ya como con más sonrisa, como que está acostumbrando como que le gusta el ambiente que hay, digamos. Y me dio mucha risa que llegaron como unos lobos, porque ellos estaban alrededor de una fogata, en medio de la selva porque prefieren como que acampar dentro de la selva en vez del barco, porque es como más seguro. Y aquí les rebaten que la verdad no es una buena idea hacer como una fogata porque está ahí eh, avisando a todos. Y esta es como tu ubicación, pues Y creo que era Luffy con, con Sanji. Nami que son...
1: quería apagar la fogata. Claro. Usopp y Luffy argumentaban que no puedes acampar y no tener una fogata prendida.
0: Claro, pero es una mala idea desde el punto de vista como de la supervivencia, ¿cachai?
1: Y Sanji y Zoro arman una fogata sí, gigantesca. Sí, sí. Hacen como una pira
0: más que una fogata. Hacen que... una
1: pira gigante, sí.
0: Y se ve como... Digamos, en la parte como que ya está en oscuridad, el bosque, alrededor mm. de, del radio de esta fogata enorme, se ven como unos ojos. Y luego se ven que los lobos que estaban ahí también estaban como que bailando con ellos. O sea, como sí. que ellos irradian de alegría a quien sea que esté ahí, ¿cachai?
1: Bueno, la, en, en paralelo nos muestran que la pelea con la guerrilla acaba con el anochecer. Uh -huh. Que decían como ambas partes separarse. uno porque la guerrilla ya estaba muy herida y los otros porque Dios los llama.
0: Pero hay como un alto el fuego
1: hay como un, hay un boli, ¡Boli! Claro. <ríe> y en el campamento como que antes de la fogata vemos como todo este espacio en que están trabajando eh, por ejemplo Nami está leyendo eh, están cocinando Robin pilla una roca de sal como todas uh -huh. estas interacciones previas sí. Chopper se pone a fabricar remedios con los ajos y los aceites que encontraron
0: sí es como que incluso eh, en la calma un poco antes de la tormenta Oda se encarga de que haya momentos como bonitos, agradables, momentos como de vida cotidiana, ¿cachai?
1: Y cocina Sanji como una sopa.
0: Mm.
1: Y hay un cuadro muy chiquitito en el que Sanji le tira a el plato de sopa y él lo tiene como que agarrar en el aire. Sí. Me, me han risa esos momentos. Ahí pasa lo que dices tú, que Nami junta el mapa que habían encontrado uh -huh. de Skypiea en el primer bote, ese que de cae del cielo. Sí. Y yo un mapa de ella ya y... Parece un cráneo. Entonces empiezan a deducir que la última frase de Nolan que había escrito a la rapia en su bitácora antes de ser ejecutado sobre el oro está en el ojo derecho tiene que ver con esto. Tiene que ver con que la isla originalmente tenía forma de cráneo y que en el ojo derecho tendría que estar el dorado.
0: Claro, si esto fuera un programa de Salfate ahora diríamos todo calza apoyo. Todo calza apoyo. O sea, <risa> todas las teorías conspirativas que se creían que eran mentiras respecto a Nolan eran verdad.
1: Y, y por eso de deciden prepararse para salir al otro día a buscar el ojo derecho. Y ahí es cuando pasa toda la cuestión de la fogata sí. y empiezan a salir los lobos y se unen a la fiesta, en verdad. Eh, y tenéis como este panel en el que están como todas las siluetas negras contrastando con esta pira gigantesca sí. y todos en poses como... ¿Como retorcidas, pero jubilosa? Sí,
0: como una danza tribal alrededor de una fogata gigante.
1: Y ese panel es uno de los paneles favoritos de Oda. ¿En serio?
0: Mm. No tenía idea. A mí también sí. me gustó mucho.
1: Y como que hay todos bailando, y hay risa en el aire, y como que... Es un buen panel.
0: Capta un poco la esencia, creo yo, del, de, este, de esta serie, bueno, manga. Que al final las peleas o sea, son muy buenas, que serían como lo central de un shonen, ¿cierto? pasan como a segundo plano respecto como a lo que es la verdadera aventura. Como mm. la experiencia del viaje. Mm -hmm. ¿Cachai? Creo que engloba bastante bien todo lo que es la obra.
1: Sí. Sí, estoy muy de acuerdo con ese comentario. <risa> Aprobado. Aprobado. Muy bien. Sí. Yo no leo One Piece por las peleas. Es, es bueno escribiendo peleas, son buenas mm. las peleas. No lo leo por las peleas. Como que para mí no son lo más importante de la historia.
0: Creo que estoy muy de acuerdo con eso.
1: Eh, Ganford cuando despierta, además de, de no poder unirse, porque estaría herido todavía, claro. pero les empieza a contar que en el cielo las cosas pueden crecer, pero no nacer. Y creo que es una información importante. Muy relevante. Y nos cuenta que este pedazo de tierra, la gente del cielo la llama Vars,
0: mm.
1: y que simboliza la última esperanza. Y ahí tú vas entendiendo un poco por qué la gente del cielo se pelea a muerte este pedazo, porque es la única tierra que existe en el cielo, que es artificial. Sabemos que salió de, claro, no es de acá, en fondo. del mar azul, digamos, subió hasta las nubes. Y es el único lugar donde tú puedes como plantar y hacer crecer cosas. Y los chandianos, después de la pelea, hablan sobre el sueño que tienen de volver a la tierra que les era propia hace 400 años. Entonces tú también empezás a deducir que los chandianos, los guerrilleros, son gente plantada. Es decir, son gente que vivía en el Mar Azul y forzosamente fueron expulsados hacia el cielo y tuvieron que adaptarse como a esta tierra nueva.
0: Eso también te va explicando un poco por qué el conflicto. Lo conversamos un poco así como fuera de micrófono, que digamos o sea, no es solamente como una subversión o como un paralelismo con las las reclamas de los pueblos originarios americanos y cómo les quitaron la tierra, mm. sino que en realidad aplica como a, a cualquier problema como territorial, pues, ¿cachai? Llega gente que sin quererlo aparece ahí, y había también había como otra gente, ¿cachai? y termina siendo valioso para ambos. Eh, se genera arraigo para ambos pueblos o tribus o personas, si queremos ir un poco más como al detalle, lo que lo hace ser complejo. Po.
1: Claro, porque si bien es una historia de colonización,
0: uh -huh.
1: acá no es el colonizador el que acude a la tierra que se apropia. Claro sino que son los colonizados los que emergen y aparecen sí, es como en este otro territorio. Es como que América
0: explotado y de repente haya caído volando encima de Europa. Sí. Claro. Perú y... haya caído arriba de España, ¿cachai? Y, es como que cada <ríe> que
1: y además, eh, si bien fueron expulsados los, eh, los pueblos originales, sí. las primeras naciones, digamos, fueron expulsadas de Chandia por la gente del cielo, es decir, ya existía gente viviendo en el cielo uh -huh. cuando hace 400 años gente de la tierra eh, llegó hasta ahí sino que llevan cientos de años la gente del cielo viviendo ahí también, entonces también tienen historia, tienen apropiación sobre esa tierra arraigo. entonces la discusión sobre la devolución, por ejemplo eh, se vuelve súper difícil y tienes a los chandianos con Wiper, por ejemplo, que lo que quiere es la expulsión total de la gente del cielo de esta tierra. Y los otros que llevan tanto tiempo ahí quieren volver también en un entorno que es hostil. Entonces la única opción que tienen de crecer cosas es en este pedazo de tierra. Exacto. Que es lo que se están peleando. Entonces son como varios temas complejos.
0: Pero bueno, ya se empieza como a esclarecer más qué monos pinta, Capo.
1: Porque también si había gente del cielo viviendo ahí ya yeah.
0: ¿cómo llegaron ahí? ¿cómo
1: se desarrolla la vida ahí?
0: son otra raza no lo sé es que también eso es lo otro porque dicen que nada puede crecer arriba ¿cierto? Entonces, nada ¿cómo... puede nacer nacer
1: las cosas pueden crecer pero no pueden nacer eso, eso. Ese es el concepto que usa entonces,
0: ¿cómo... Gunford entonces implica que ellos también son como aliens de las nubes o sea también tuvieron que haber llegado en algún punto arriba
1: no sabemos po ¿cómo llegó la gente al planeta tierra?
0: ¿En este mundo? ¿O tú decís como acá? No,
1: en One Piece. One Piece. Salieron un día. Un día habían personas. Uh -huh. ¿Caché, no? O oh, el, entonces, ¿por el hombre no?
0: del mono también allá, no sé. No sé Estaba Masira y, y su hermano que parecían monos, a lo mejor. También, <risa> no sé. Pero eh, a lo que voy, que eso me, me genera la teoría ¿Mm? de que ellos también tuvieron que haber llegado a las nubes, de alguna manera. entonces
1: eh, o, o quizás surgieron nomás, pues. También. No lo sé. <risa> ya tampoco sé <risa> um, Bueno, acá hay una escena que es muy pequeña Muy pequeña Que es que terminó el carrete Están todos durmiendo La noche Se vuelve nebulosa Hay mucha neblina Y Usopp despierta porque escucha un ruido Ah, verdad Y el ruido viene del Mary Y él mira desde la tierra al altar del sacrificio y ve a una silueta como abajo en el casco eh, del barco. Y se asusta, obviamente. Y trata de... Trata como de contarle a los demás. Pero obviamente como que no lo pescan mucho. Y el otro día van a ver al barco y se dan cuenta que el barco está reparado. Es decir, que esta silueta reparó el Mary. Mm. Y a los demás como que no les importa. Pero Usopp se da un momento para pensarlo y dice, ¿cómo sabía esta sombra que el Mary originalmente no tenía alas? ¿Cómo sabía cómo sabía originalmente? Y tiene así como esta línea de diálogo en la que desea poder hablar con Mary, para que le cuente quién lo hizo y por qué.
0: Sí, porque de hecho Usopp es quizá quien tiene mayor eh, pertenencia con el barco. Porque se lo regaló, digamos, su amiga, que mm. está el leyendo en muerto. Calla. <ríe> Calla. Entonces siempre como que lo cuide el barco, dice que como se si le ocurre cambiarlo por otro barco, lo está reparando siempre. Entonces mm. claro que era el más pertinente como para tener este, este tipo de, de cuestionamientos. Para los demás como... Oh, que es qué el bueno que siempre que se encarga de repararlo. Sí, po. Mm. Sí, para los demás era como bien. Un problema menos nomás, po, ¿cachai? Sí, po. Acá no.
1: Deciden dividirse. Nami, que quiere que los demás vayan a buscar la plata, pero ella no porque le da susto. <risa> Entonces Nami decide quedarse en el barco con, con Sanji y con el viejo Gunford. Usop. Usop, uh -huh. Y ellos van a dar la vuelta y van a encontrarse, más o menos como lo que habían planeado en Arabasta, van a encontrarse sí. con los demás al otro lado de la isla, que es donde ellos especulan que está el tesoro.
0: Claro, según el mapa.
1: Y el equipo de exploración, que son Chopper, Zoro, Sanji. No, Chopper, Zoro, Luffy y Luffy Robin. Robin. Ahí sí. Van a ir a buscar el dorado y después se van a encontrar con el Mary como al otro lado de la isla. Van a cruzar por la selva.
0: Claro, solo que no sabían que se iban a encontrar en medio de una guerra.
1: Sí, pues estos gallos no tienen ni idea de, no tienen ni idea de la política
0: no, <risa> nada, nada, nada. ni
1: de las peleas territoriales. Están
0: interesados en la aventura, en explorar, <risa> en la cultura antigua, este mundo, en el tesoro, pero lo demás no tienen idea.
1: En, en, cuando van en el Mary, después que sean los demás, Gunford empieza a contarles así como, bueno, sí, la guerra.
0: Claro. Sí, de, de hecho, esta parte los conté como viejo maldito, porque no lo dijo antes, ¿cachai? Pero bueno.
1: Y empieza a hablarles de cómo. de lo que hablábamos, de cómo cuando sus antepasados vieron que apareció este pedazo de tierra en el cielo, sintieron que era un regalo del cielo y que era una bendición y por lo tanto tenían derecho. Eh, a ella y terminaron expulsando a los chandianos de ahí uh -huh. y que un día todo fue paz, comillas porque estuvieron siempre en guerra con los chandianos en verdad pero todo fue paz hasta que hace seis años en él apareció de otra isla del cielo, dice con un ejército y que los terminó invadiendo a ellos eh, o sea que una doble expulsión uh -huh. <ríe> y, y empieza a hablar un poco de, de este personaje en él, que lo hemos visto actuar, pero no habíamos visto mucho de él. Y dice, no solamente es aterrador, sino que es inescrupuloso. Y acá retomo un tema que habíamos hablado cuando Conis lleva a Luffy a buscar la góndola. Mm. Que es cuando tú, mediante el terror y mediante el control absoluto, logras manipular a alguien de manera que ya no tenga ética, por decirlo así. Y Gamford dice, cuando una persona actúa sin sentirse culpable es cuando es más débil y es más controlable.
0: De hecho, lo que, yo con lo que más me quedo que dice Gamford le da mucho énfasis a que no es lo importante que tan poderoso sea, sino que es inescrupuloso. Eso como que te genera igual cierto miedo porque te han venido mostrando puras manifestaciones de poder bastante bueno, para que le redundancias poderosas, ¿cachai? Escucha todo, están todos lados, hace caer como unos rayos de energía, ¿cachai? Pero que alguien te diga Alguien que era el dios el, el Kami O bueno El cargo de poder más alto Que habían en, en esa isla Te diga que Lo más importante No es que sea poderoso Sino que es inescrupuloso A mí me dio Como una sensación de miedo Es como ¿Con quién mierda Estamos tratando? ¿Cachai?
1: Chan. Bueno eh, Nos muestran <ríe> Brevemente El equipo de exploración Que lo está pasando Chancho Caminando por la selva Chopper tiene envidia Porque Luffy Pilla una, un palito Como una ramita ah, sí, Para jugar sí. Muy bueno sí. Y él también quería una ramita Y van así como caminando Y lo más bien Cuando de repente aparece Una anaconda gigantesca es que, pero, Y los termina separando a todos
0: Sí, porque se dan cuenta De que no podían pelear Porque tiraba como un pendiente Que era altamente corrosivo Que como que se La mitad de un árbol Que era enorme eh, antes de seguir me da mucha risa porque esto es muy típico de los niños cuando juegan cuando uh -huh. tú te imagináis como aventura o cosas así como que tomáis como una, como una ramita como un palito y la vais usando como que fuera como una espada y esa, esa ramita es como tu tesoro y tu palito <risa> eh, no sé me recordó mucho de eso uh -huh. creo que era bueno, un tipo con mucha imaginación entonces quizá todas estas ideas que tenía o muchas de estas ideas no necesariamente vienen de un tiempo como más como de adulto sino que a lo mejor muchas de estas ideas pueden venir incluso de cuando eras chico eh, lo conversamos también más adelante vamos a ver que hay una parte muy similar a este cuento Jack y la habichuela o sea también tiene mucho de imaginería eh, como más infantil ¿cachai? y esto del palito me recordó pero de... <risas> inmediatamente o sea ¿quién no jugó con un palito? ¿cachai? Uh -huh. eso
1: empezamos a ver un flashback muy breve Viper o Viper cuando joven discutiendo con Gunford uh -huh. Gunford siendo todavía Kami quiere negociar la paz con los chandianos si bien el viejo como el anciano de la tribu podría estar dispuesto no lo vemos uh -huh. porque Viper interrumpe y le dice no podríamos estar satisfechos con nada que ustedes viejos deciden y es un poco por eso quizá también me recuerda un poco a la cosa. COSA porque es uh -huh. esta también división etaria como generacional sí y Viper eh, lo que quiere, y desde entonces insiste, es que devuelvan aquello que robaron. Y ahí Gunford le dice, no puedo expulsar como a personas que no son culpables, dice. Que son los claro. herederos de aquellos que expulsaron originalmente a los eh, a los chandianos. Y Viper obviamente le dice así como, no sé, fresco, esto era originalmente nuestro, tienen que irse. Eh, que es lo que ya habíamos hablado como de lo complejo que es el conflicto. Sí. Pero también nos muestra como la resolución de Viper. Viper ahora adulto. Eh, adulto de 7 años o algo así. Porque también alcanzamos a ver... Y se me había olvidado. Acá alcanzamos a ver a Aisa de bebé. Y de bebé, Cierto, que sí, es la sí, niña, sí. llora cada vez que pelea. Entonces te da a entender que Aiza nació con el poder del mantra. Uh -huh. Que es como una habilidad natural de ella. Eso me pareció súper interesante.
0: Sí, yo tengo una teoría. ¿Mm? Más adelante, cuando ya esté la parte de las teorías, uh -huh. respecto a eso.
1: Ya, yeah. lo debo dejar ahí entonces. Sí, sí. Por con favor. un pin. Pin. Por
0: favor, no, sí, ahí lo tengo.
1: <ríe> y Viper, después de esta. Eh, ahora adulto, después de esta casi derrota frente a los vasallos en este primer día de combate. Uh -huh. Dice, mañana tenemos que darlo todo, tenemos que estar listos para dejar atrás a nuestros, a nuestros muertos, a nuestros heridos. Y te da la impresión de que no le interesa mucho vivir, sino que recuperar la tierra. Sí. Como que ni siquiera es disfrutar esa tierra, sino que recuperarla como concepto.
0: Le da todo lo mismo.
1: Y nos muestran también en otro lugar, ya en el templo de Dios, en él sentado, rodeado de sus sirvientes, hablando de la guerra como si fuese un juego. Y empieza a planear cuántas personas va a enviar y cuántas van a mandar los guerrilleros y cuántos van a quedar. Y como que trata de que los demás apuesten a su alrededor. Entonces como que te da la impresión de que es
0: le importa lo mismo. Que es alguien no, que no le importa no, tampoco. Claro.
1: Y él apuesta que en tres horas van a quedar solamente cinco personas de las 81 que van a estar participando del combate. Mm. Eso.
0: Sí, eh, te genera esa sensación de que no... La, la verdad le da lo mismo. Mm. Para él justamente es como un juego. Eh, también desde la seguridad que debe sentir como en, en su puesto, en su cargo o por su, por su poder. Mm. Debe pensar que nada le va a pasar. Así que... O sea, si yo fuera a la guerra sabiendo que soy un vulnerable y no me va a pasar nada, claro que puede ser hasta divertido. O sea, no sí, sé si divertido <risa> es la palabra, pero eh, obviamente lo vaya Intrans a
1: tomar... Intrascendente.
0: Claro, lo vaya a tomar de otra forma.
1: Mm. Igual como que no tenemos mucha claridad de cuáles son los objetivos de Nelaun. Mm. Sabemos que quiere algo. Nos han dicho que está casi listo, sí. comillas. Pero no sabemos ya. qué es eso. Mm.
0: Eso, y de hecho también eh, lo, lo plantea como una profecía, no solamente como una apuesta. Dicen uh -huh. que es como su profecía, que al final van a quedar tantas personas. Eso también es algo que quiero comentar al final.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, siguiendo, parte el nuevo día de combate, uh -huh. se enfrenta eh, Shura con todos los chandianos uh -huh. y los, de los detiene a todos como en estas cuerdas de nube. Sí. Excepto uno, a Viper, que agarra esta bazuca gigantesca que anda trayendo con la que tira balas de cañón, le dispara a Chura, eso no le hace nada a él, y Viper suelta la bazuca, y mientras está en el aire, le pega en el pecho a Chura con un dial.
0: Claro, de hecho, el, el panel es muy bien hecho porque se ve como que él en el aire, al frente, de Chura, soltar el escudo y todo. Mm. Chura lo golpea con su lanza en llama. Y lo atraviesa. Claro. Y dice, pero ¿por qué soltaste la hueá, cachai? Y luego le dice, pero bueno, esto es un dial de impacto, no me va a hacer nada. Y ahí le dice que era un dial de impacto como diferente, ¿o no? Mm,
1: como de expulsión. Y claro. Eh, te, te, te,
0: repulsión. Tenía como un nombre. ¿El más bacán? Sí. Eh, uno que era diez veces más fuerte, porque ahí claro que lo mata.
1: Y es más duro para el usuario también. También. pues Como que causa daño al usuario.
0: Bueno, eso igual me gusta porque si bien esto todo puede sonar como a... Eh, chucherías medias mágicas, pero tienen cierto fundamento eh, físico en mm. cuanto a lo que es energía. Y si es una, digamos, es un dial que funciona con el impacto, con una fuerza, a toda fuerza se lo pone otro igual en un sentido contrario, ¿cierto? Claro. Por la segunda ley de, de Newton, que es la acción y reacción. Oh. Entonces, si él golpe, o sea, si tú golpeas algo muy fuerte, Ajá. ese algo también te, te, te devuelve duele. esa misma fuerza, ¿cachai? <risa> si yo golpeo a la pared, Ajá. la pared me va a pegar con la misma fuerza, ¿cachai? Si él hace explotar o le, le genera un impacto con ese dial el uh -huh. dial sabemos que cierto eh, almacena energía conserva energía ¿cierto? Uh -huh. y luego la, la expulsa si él claro. la libera en ese momento su mano también eh, recibe el impacto todo su brazo recibe el impacto justo después de este panel Gunford otra vez nos explica no, claro nos explica, <risa> y aquí entendemos muchas, cosas,
1: <risa> muchas sí, pues cosas nos dice que de hecho el, el tipo de dial que usó eh, Waiper para vencer a Chura Está prácticamente extinto.
0: Mm, es como legendario.
1: Claro. Eh, se sabe que existe, pero no existen muchos disponibles. Uh -huh. Y es muy peligroso para el cuerpo. Y empieza eh, a demostrar el uso del dial de impacto y le pide a Sanji que ponga el dial encima de un barril y le dé con un mazo lo más fuerte que pueda. Ajá. Uh -huh. Y Usopp está muy preocupado de que no se hayan echado de nuevo al Merry. Claro. <risa> Pero. Oye, el...
0: Recordemos que Sanji es, un, digamos, es de los más fuertes de Ajá. la tripulación. Entonces, Usopp pensaba que a lo mejor iba a pasar cagando bajo el martillo y claro. a romper al, hacia el deck de abajo del barco.
1: Entonces, Usopp le decía: ¡Ah, lo no lo hagas mm. con todo! Y Sanji lo hace con todo porque Gaffer le dice: Dale nomás, mm. está todo bien. Y esta conchita absorbe totalmente el. Masazo que le da ah, sangre al barril como que nada sin generar ningún tipo de daño. Exacto. Y después le muestra cómo liberar ese poder. Y obviamente. Eh, le explota la cara, a pulveriza el barril, claro. claro. Eh, igual es interesante porque esto te demuestra cómo un objeto, cómo los objetos son neutros, digámoslo así. Sí, de los hecho... objetos son neutros y el uso se lo da al ser humano. Entonces, ¿tú puedes usar este objeto para impulsar un vehículo, por ejemplo? ¿O puedes usarlo para destruir a otra persona?
0: De hecho, como que me dio un poco de lata oh, otra vez con el discurso pacifista de que en realidad las cosas no son malas, sino que el hombre es el que la usa para... Pero, ¿sabes qué? Está bien. Ella es muy cierta. Y creo que es un discurso muy adecuado. Por mucho que sea repetitivo... Que te... Cuando se habla, por ejemplo, de la ciencia o, o, o que del átomo, y que al final los descubrimientos del hombre, en el fondo, como dices tú, los objetos, tienen una moralidad neutra. Depende, digamos, del usuario. Cuando se habla de eso, quizás está un poco manoseado ese discurso, sobre todo en la ciencia ficción, pero creo que es importante recordarlo. A veces como que se nos pierde un poco el, el foco.
1: O sea, yo creo que es pertinente, porque de hecho de lo que habla todo el rato este arco, al menos, tiene que ver con la moralidad de las situaciones existen desde que hay un ser humano interviniendo en ella.
0: O desde que hay más de uno con distintos puntos de vista.
1: ¿Cachai, no? Mm. Entonces, por ejemplo, el mismo Gamford dice: Un criminal y un héroe, la diferencia sí, es pues... la perspectiva. Tú, un objeto, puedes usarlo para el bien o puedes usarlo para hacer daño. Y eso depende de tu perspectiva sobre el objeto, de cómo tú. ¿Cómo tú manipules o modifiques el objeto para generar ciertos efectos?
0: Bueno, de hecho creo que incluso él lo dice con el ejemplo de una guerra. O si no lo dice, lo voy a decir yo. Pero, <risa> eh, respecto a, a un héroe. Un héroe de guerra es un tipo que en el fondo mató a mucha gente de otro bando, Y evitó que se mataran a gente del propio. Ajá. O sea, es realmente ambiguo, ¿cachai? Depende del punto de vista del cual tú lo estés mirando. Incluso, eh, no sé pues si de repente uno ve como documentales de como el History Channel, cuando el History Channel daba web de historia y no de, de ovni, ¿cachai? Ya, hace más de 10 o 15 años eso. Una vez. Una vez. <risas> y hablaban de, no sé, po, y el nuevo tanque Sherman, no sé cuánto, salvó muchas vidas. ¿Cómo que salvó muchas vidas? Salvó muchas vidas de gringos, o no sé, pues o salvó muchas vidas de, de, la, de la gente que, que lo estaba usando, ¿cachai? No. Eh, en el fondo eso. Eh, las cosas son, son neutras en el fondo.
1: Sí, porque de he hecho... Y creo que por eso es importante, o interesante, porque la primera vez que nos introducen los diales en la historia son como radio, son como motores de impulsión, son como objetos que hacen Cullianos. la vida de mm. los eh, skypeanos más fácil. Sí. No los vimos como objetos de violencia. Hasta ahora. Hasta ahora.
0: O, o los vimos, pero no, no lo sabíamos.
1: O lo vimos y no lo Leal. sabíamos. Eh, Quizás es más correcto
0: toca otro punto que yo quería conversar que uh -huh. por fin empezamos a entender por qué esta como superiori superioridad de los vasallos en un comienzo que lo, los hacía parecer tan poderosos por ejemplo, el caso de Satori ¿cierto? contra tres de nuestros tripulantes y eh, dos de ellos, de los más fuertes ¿cierto? y pareciera como que hubiera barrido el suelo con ellos en un comienzo tú, tú decís, ¿cómo chucha? que está pasando? Uh -huh. y la verdad no, él tenía como estas cositas en la mano ¿cachai? estos diales y bueno, eso ya explica muchas cosas otra vez, eh, Oda nos genera como una expectativa y luego vamos viendo que se va moviendo un poco esta bruma del, del desconocimiento y vamos entendiendo mejor cómo funciona el mundo y los poderes de los enemigos.
1: Sí, po. porque de hecho nos dice tenés que pasar cuatro etapas para poder salvar a tus amigos. Claro. Tienes que ir en góndola, vale. Nos subimos a la góndola, pasamos la primera etapa y después nunca más hay etapas. ¿Mm? Eso se olvidó dejó de ser sí eso es algo que,
0: que sí me gusta bastante y después te
1: dicen así como estos seres son mega megapoderosos luego te dicen son poderosos uh -huh. pero es un poder que es, puede como ser prestado. blandido por cualquiera claro y, y así mm. <risa> va a pasar esto, no, en verdad no
0: sí mira de hecho creo que lo voy a decir ahora para, no, para que no se me vaya y no, no perder el, el tiempo después eh, dilo. Encontré dilo. que, como te dije, me lateó un poco esta parte. Mm. Pero, o sea, no por latearme, sino como que sentí que perdí un poco la sorpresa. Sentí que encontré como un patrón en la narrativa que se hizo. O sea, a lo mejor, no sé si tan repetitivo, o sea, son solamente dos ejemplos pasados, pero siempre como que llegamos a un lugar y pareciera que la primera, como que el primer contacto es como alguien que podría ser malo, pero al final nunca es nunca malo, ¿cachai? nos pasó con vivi eh, con un Igaram, nos pasó también un poco en Drum Island, que estos locos que le iban a disparar tampoco eran malos, era, era gente que estaba oprimida, y acá estaba este eh, guerrero de la guerrilla, ¿cierto? Que atacó el barco y, pucha, pareciera ser malo, y luego te doy cuenta que los malos eran los... O sea, o, o bueno, los más malos eran los otros, ¿cachai? O los, los que estaban como oprimiendo al resto, porque siempre hay como un problema social en One Piece, siempre hay como un tema de no sé si como de poder o de gobierno, ¿cierto? Y siempre te dan como una impresión de que, o sea, a mí por lo menos, como que lo primero que ves en realidad no es como tan malo y empiezas a ver como que eh, hay un patrón en eso, como que a medida que vas conociendo eh, los actores, por así decirlo, vas viendo todas las perspectivas, lo cual igual es súper humano porque en el fondo nadie es malo porque sí, nunca hay un malo absoluto, solo final boss que aparecen acá al final de cada arco, ¿cachai? Como que todos tienen su historia y todo, encuentro que eso lo hace ser muy interesante, lo hace ser re bacán pero como que dije, puta ya como que se está repitiendo la fórmula ahora, por un lado, pienso que eso no es necesariamente malo, porque la verdad o sea, cuando una web funciona, una fórmula funciona, ¿por qué cambiarla, cachai? aparte, tampoco pienso que el web vaya a descubrir la pólvora en cada arco, si son mil capítulos deben, deben ser como fácil unos 30 arcos no sé, cachai, entonces también pedirle que siempre se saque como un plot twist nuevo eh, es un poco eh, absurdo, ¿cachai? Es irreal. Por eso digo, no sé si por esto me latió o porque te introducía personajes que eran como nuevos y sentí que como que lo iban presentando de forma un poco más rápida tal vez que el otro arco, que es un poco más lento, se va generando... Acá como que son tipos nuevos porque no sabemos nada y de repente vamos a ver más adelante que vamos a ver muchas peleas entre gallos que no conocemos y para mí es como, ya, que va a ser rabio, ¿cachai? Quiero ver, pero eso eh, insisto que no eso no lo hace necesariamente malo porque la verdad cuando una fórmula funciona eh, ¿por qué no usarlo? O sea, si no, miren a Dragon Ball, miren a eh, Iron Maiden en la música, ¿cachai? Cuando algo funciona cuando algo es bueno, ¿cachai? No hay por qué no seguir repitiéndolo, creo yo
1: Igual diré que un tema en One Piece es... Por ejemplo, los efectos del gobierno sobre las personas. Mm. Con todo lo que eso significa. Entonces tú puedes tener un buen rey como cobra mm. que logra generar sociedades pacíficas donde la gente puede como desarrollarse y soñar y qué sé yo. Y gobiernos que son malos gobiernos donde la gente eh, vive oprimida y no tiene espacios de expresión etcétera.
0: ¿Como el de Wapol o el de Eneru?
1: Como el de Wapol, como el de Eneru. Y otro tema otro tema en One Piece que lo vimos en Yaya y lo hemos visto en estos arcos, tiene que ver con esta tensión que existe siempre entre libertad y orden. Y cómo hay sistemas que son solo orden, que son oprimidos o op mm. oprimen. Y cómo hay sistemas que son solo libertad y esa libertad también oprime. Como esa tensión constante y esa necesidad de equilibrio entre ambas ideas. Habíamos visto que los chandianos se habían separado en parte para no caer todos en la misma trampa uh -huh. y tener más opciones de pelea. Claro, eh, después de lo de Chura. Después de lo de Chura y para poder cubrir más territorio y resulta que Wiper se arranca solo, <ríe> como que se le da la moto y se arranca solo para otro lado y termina encontrándose con Luffy. Uh
0: -huh. Ah, bueno, acá pasa algo que también es muy divertido que nos explican luego de que se separan nuestros amigos que estaban en busca del el tesoro del de dorado. Eh, se ve como con un pequeño mapita que ellos estaban literalmente al frente de la ciudad y solo <ríe> tenían que ir en línea recta y la única persona que siguió la línea recta fue Robin. Eh, Chopper, si mal no recuerdo, se va como un poco para el sur. Luffy se va un poco para el norte y Zoro hace como una especie de mosca se hace algunas vueltas por el terreno y Zoro ya está totalmente perdido ya Zoro no sé cómo va a llegar
1: eh...
0: y ahora en base a esa pérdida es que Luffy se encuentra con con Viper o Viper se no sé encuentra se con
1: este gallo y conversan un poco porque además Viper como lo hemos visto un personaje que anda buscando bronca con todo el mundo sí y le dice, esta es mi tierra, no sé qué, no sé qué. Y Luffy le, le dice así como, no te interesa en tu historia. No tengo tiempo. Sí, sí, es como, sí que no me interesa. <risa> Pero cuando le dice así como, esta tierra es nuestra, Luffy como que le dice, ah, lo siento mucho. Como que se disculpa. Y le sí, dice, ¿Van? sí, sí. <risa> así mm. como, sorry por, por por tu casa. Perdón. <risa> como que no tiene ni un interés en, en pelear por la isla. Pero Hyper le dice así como, si no te interesa, entonces eh, debo derrotarte. Y se ponen a pelear. Pero antes de que termine la pelea, eh, Luffy desaparece, cae, no. cae, cae, cae claro, en un sitio oscuro
0: tiene igual como una bazooka, no es que se mm. tenga como un dial, tiene, él, siempre como una bazooka al hombro sí. le dispara como un rayo sí. y, un, no sé, que, que, y como que rompe, o sea, se veía como en la mitad de un árbol, Luffy queda impactado y en base a eso, el panel yo no lo entendí muy bien, no lo supe leer muy bien, pero por lo que se me dio a entender es que algo se rompe en el suelo producto de este impacto y ahí Luffy cae o, sí. Y lo vemos caer claro.
1: y caer y caer. Entonces, eh, de hecho, Viper trata de esperar un poco para seguir la pelea. Claro, y de que no, no, pero no, no vuelve. vuelve. <ríe> Entonces, como, ah, ya, no, fino, ya wey, no, me voy.
0: Se
1: murió. tanto, como decía Cristóbal, la única persona que se acordaba que no solamente que las ruinas estaban hacia el sur, sino que sabía hacia dónde estaba el sur, <ríe> es Robin. La única. Eh, lo cual me hace mucha gracia
0: que de hecho es como el único personaje serio de toda la, <risas> la tripulación yo pensaba que Nami igual era como más seria pero no, igual cae en la estupidez del resto <risas> Robin es como la única persona que sabe lo que está haciendo, sabe para dónde tiene que ir así que bueno
1: todos los demás están peleando ya mm. como que la, la guerra entre los chandianos y los guerreros del cielo o algo así se llama. Claro, y los vasallos. Que son. Y los vasallos. Eh, los guerreros del cielo que son los soldados de Nel Y son unas personas que están vestidas de sotana. Tienen cachitos. Y tienen orejas como de. Como de cabra. Como de cabra y hacen. ¡Va! <risa> <Sí. risa> eh, eso, ¿por qué cabras? Lo hablamos fuera de cámara. Sí, ¿Por qué cabra? Para mí es algo divertido, es algo arbitrario y yo creo que la religión tiene cosas arbitrarias. Uh -huh. um, entonces, ¿por qué no?
0: Yo traté de, de buscarle como un, como un cierto sentido. Eh, igual esta, esta parte es como un pastiche de muchas referencias culturales, pero no culturales como de cultura, pop, sino que de, de como de otras culturas. Si sí, bien Arabasta era como una especie de como mix-up, match-up de pura... Cosas como de el desierto uh -huh. Egipto y todo Esto es como una especie de El dorado O sea, hay como pueblos mesoamericanos Con pueblos también norteamericanos uh -huh. Originarios Pero como medio steampunk Tenéis como gente Que son como ángeles ¿Cachai? Uh -huh. Con cachito en, la, en el pelo Y tenéis estos tipos Que son como cabras Y el dios de esta wea Era como un dios más occidental Pero ahora es como un dios japonés Entonces, hay como, hay como Y un, todos tienen alas Sí, claro Y es como un pastiche bien raro Y tratando de como pensar en eso y dije, a lo mejor también es como una subversión de como lo que sería como un cielo, porque mm. eh, la, como digamos la figura de como un macho cabrío con cachos grandes, como el, el Blafomed, que es como un símbolo satánico, según entiendo. Y dije, a lo mejor ahora, como estos son angelitos, los puso como cabritas normales, porque ¿sí? cabrita de hembras con cachitos chiquititos que hacen bajada. Baja? yo pensé que era por eso, no sé.
1: No sé. Idea mía. Si alguien sabe, díganos. Sí, escríbenos. Ah, Coméntenos. bueno.
0: Y, y además en uno de los, de los SBS comentan que los nombres de los cuatro vasallos mm -hmm. eran eh, conceptos budistas.
1: Mm, casi Chura, sí.
0: Om, eh, Satori y otra cosa más.
1: Estaba como Ajá.
0: explicado que era cada uno de estos conceptos.
1: Sí, pero no lo anoté. No, da lo mismo, sí. No, no importa. <risa> Yo me fijé. Si no lo habría notado. Eh, pero el ley.
0: Entonces eso, Luffy eh, cae.
1: Claro, entonces no están solamente los vasallos peleando con los chandianos y los sombreros de paja, sino que están también todos estos otros soldados X uh -huh. eh, que están también combatiendo. Y Zoro, por ejemplo, que obviamente se perdió, se pone a pelear con Braham, que es uno de los chandianos. Uh -huh. Que es el chandiano que tiene gorrito de lana, sí. que tiene un diseño súper cool, encuentro yo. Sí, de que anda con dos pistolas.
0: Debo decir que Nicole, una de las primeras cosas que me dijo el día cuando me vio, me dijo, oye, mira. Me mostró el panel y me dijo, no conté que es cool este diseño. Yo que sí. es súper cool. Sí, no, sí, estaba bacán, está bacán. Porque es como un indígena, pero como con un gorro de rap y con unas pistolas que no son como las pistolas que tenían como históricamente lo, los pueblos eh, americanos que ya robaban como escopetas o fusiles de como el siglo XVIII, XVII, ¿cachai? Este tipo tiene como unos trabucos, pero que disparan como súper rápido. Entonces, mm. Pero tiene además como una chaqueta Adidas. Y con un gorro como de rap Lo encuentro muy, muy cool
1: Super cool sí. el diseño Y es todo lo que tengo que decir al respecto Como que el, la actitud del personaje No sé, la encuentro sí. cool Bueno, obviamente pierde con Zoro, sí, el sí. Seru, Zoro le gana
0: Es Zoro, o sea, por favor
1: <risa> Y sigue con su camino No sabe hacia dónde, pero sigue caminando
0: o sea, Mira, yo lo único que sé es que Zoro no va a perder de acá hasta mi hijo Así que cualquier cual que <risa> yo O sea, no es que lo sepa porque... Me lo refiero, lo, en base a lo que, Claro, en base a lo que se ha expuesto.
1: Porque además Soro dijo que no iba a perder hasta que volviera a ganarle a Mihawk.
0: Claro, o sea, eh, mira. Lo prometió. Le, claro, yo no tengo pruebas, tampoco tengo dudas. No <ríe> dudo de Soro.
1: <ríe> eh, bueno, aquí hay, hay una de las cosas que sí que hay que notar de la pelea con Soro: es que Soro encuentra que Braham es muy rápido. Sí. Como que los personajes en el cielo en general son muy rápidos.
0: Lo cual, igual, tiene un poco de sentido en base a lo que nos contó Gun Gunford en un comienzo. Que es el por, tema de la altura. Claro, la altura. Está mucho más acostumbrado a moverse.
1: Y en el Mary aparece en él.
0: Sí, esto fue una sorpresa para mí. ¿No te lo esperabas? No.
1: <risa> ¿O oh, te sorprendió?
0: Me sorprendió.
1: Eh, en él, que tiene también un look medio urbano, tiene, anda como con pantaloncitos suelto. Pero tiene como estos tambores del dios del rayo japonés atrás. Sí. Um, Raiden, no, ¿cómo se llama? Y tiene. ¿Raichu? No, ah. Raiden. <risa> no,
0: creo que Raiden es chino.
1: Ah, yo sí, Pero el, el, de, de el a, de Pokémon. No, Raichu no es lo más grande que hay. Y, y tiene como las orejas gigantes, como alargadas. Mm. Y tiene cara de Eminem.
0: Sí. Tiene como ese gorro blanco que usaba Eminem una bandana no sé <risa>
1: eh, bueno pero en él aparece en el barco
0: disculpa es en él o es enero
1: pues que enero es como pronunciar ¿no?
0: ah, es que cuando dice en él me acuerdo como la empresa de energía sí pues, de acá, y en él. él se llama así a propósito la que también se oh no tiene nada que ver no creo que vaya a lo haya hecho por eso pero Carza. Carza realmente pues, es electricidad por la chucha
1: Mira, me voy a hacer entrada a Wikipedia. ¿no? No
0: no, 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 no es por eso, sino por saber cómo se dice. Es que me llamaba la atención por lo de Enel, ¿cachai? Uh -huh. Como el, el vídeo que se, que se quemó para el, pa el estallido. Creo que es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, o algo así.
1: Es Ente eh, Nacional de la Energía Eléctrica. En italiano. Sí, son italianas, la empresa ah. italiana.
0: Probablemente esa guay Llega a Japón No sé la verdad Pero pero mira No importa Calza Aunque no tenga nada que ver Probablemente no lo tiene Pero bueno Me voló la cabeza No lo había visto así Wow O sea Si después Hay un personaje Que maneja el agua Y se llama Emos Maravilloso O oh, oh, aguas andinas ya, estoy... ya eso era Perdón <risa>
1: Ya dejemos de tontear, póngamonos sí, serio. Sí,
0: perdón, es que de verdad que me. Me volaste <risa> la cabeza.
1: Eh, sí, po. En él y dice Enerú.
0: Mm, ya, perfecto. Ya, ya, da lo mismo. Es como Zoro solo, solo.
1: Claro. Ya. Estoy en, en la wiki. La wiki. <risa>
0: Ah, pero debe ser como un alcance de nombres, po, ¿cachai? De hecho, acá, hasta esta parte, todavía no se nos revela que Eneru o Enel ¿Mm? tiene poder eléctrico. Así que. Eh, sí,
1: pues. Aún no se revela. Así ¿Sí? es. Me cuento que es divertido. Es muy divertido. La coincidencia. Ya. Yeah. Eh, en él aparece en el Mary, uh -huh. parado así como en la baranda.
0: Sí, muy cool la pose en todo caso. Oh.
1: Y cuando lo volvemos a ver, Sanji está completamente quemado sí. e inconsciente eh, y todos los demás con cara de choque a sus lados en él toca Usopp y lo quema También. con tocarlo, uh -huh. a esta altura todavía no sabíamos que era poder eléctrico como que habíamos visto así como estos rayos fulminantes.
0: Claro, pero el dibujo tampoco te daba a entender qué tipo de rayo era. Sí, Porque bueno, está dibujado como, así como. Claro, como Harry Potter. Claro. <risa> como la... era, como, era como un poder. Era, era mm. lo más parecido a un poder de como Dragon Ball, como una barra de eh, energía que caía Exacto, del cielo. Exacto, una barra de
1: energía, esa es sí. la palabra. El concepto. Y. Y empiezan él a conversar con Gunford, que es el ex dios. Y le dice: Bueno. Yo me voy a ir pronto... Vine a despedirme... Mm. Está así como en una parada muy relajada... A pesar de que acá... De quemar a dos de nuestros compañeros...
0: Pero dijo que, no, que era porque no quería... Que Sanji fue el que dijo... Este hombre joven... Tonto me atacó... Y no tenía nada contra él...
1: <risa> Señor juez... Le juro que no fue a propósito... Claro... Y... Y empieza a hablar de que... Lo que está haciendo él... Está a punto de terminar... Que después se va a ir... Y que... Nada de esto va a tener ninguna importancia... Y de que él sabe que todo lo que todos están buscando es el dorado. Que es una información que, si no me equivoco, parece sorprender a Ganford.
0: Sí. Porque siento que, como, que para ellos no era tema mm. el tema del oro. Y tiene sentido. Pero porque, el tema de la tierra. Claro, porque creo que también pasó un poco lo mismo con los pueblos de acá. O sea, para ellos el oro no era la, no era la gran cosa, ¿cachai?
1: Era el oro porque, con lo que convivían siempre. Como nos dice Robin, que la, por el ecosistema del cielo se modificó la forma en que crecían las cosas en el Upper Yard uh -huh. entonces por eso todo es mucho más gigante los claro. pájaros son más grandes, los árboles son más grandes, entonces probablemente con mucha rapidez las ruinas quedaron ocultas, eso
3: uh -huh.
1: y eh, empezamos a ver también cómo Robin empieza a mostrarnos sus habilidades de, ar de arqueóloga
0: uh -huh. y, también su y de interés. historiadora
1: y de qué sus intereses. Y sus intereses. Y Robin está, que logró, la única que logró llegar a donde tenían que llegar, sí. pero está parada frente a una piedra gigantesca que tiene esculpida la historia de esa ciudad. Sí. Y empieza a leerla en voz alta y a darse cuenta que parte de ese texto calza lo que ella llama
0: una especie de como oscurantismo, como la gran oscuridad, como un, un, un momento que no está como siglo vacío. tratado la historia. Claro. Yo
1: siempre sí lo noté Habla sobre el siglo vacío. Hace 800 años cuando la ciudad fue destruida.
0: Lo cual hace que el mundo empiece a parecernos más grande de lo que ya era. No es solamente una historia de piratas, creo yo. Como que algo empiezan como a esbozar de que es como una historia y no sé. Eso ya, como que ya quiero saber de eso.
1: ¿Como que no es so sobre piratas solamente? Solamente,
0: claro. No es solo una buena historia de piratas.
1: <risa> eh, en el Mary, eh, en el se va, después de darnos esta noticia de que se va a ir pronto. Uh -huh. Y empieza a. a eh, se dirige hacia el Upper Yard. Ahí sí. Uh -huh. Se dirige al Upper Yard porque quiere ir a pelear con los demás. Porque él también es parte del juego, dice. Y mientras tanto, en el Mary llegan dos gemelos, que son Jotori y Kotori, que son discípulos de Satori.
0: Evidentemente. Que es el John orden. Lennon, claro.
1: Joplin. Y estos dos gemelos... El Janice que... Joplin. El Janice Joplin. Y empiezan a pelear con, con Nami y con Gunford, que son los únicos que quedan de pie.
0: Bueno, acá también se hace un poco más de profundización acerca de los poderes de los diales. Porque mm. ellos tienen dos diales en cada mano y tienen cuatro poderes distintos. Sí. Uno muy asqueroso. Que... Tienen peos. Claro. Un juego como que hay un dial de como aroma y esencia y no se le ocurrió nada más que almacenar peos suyos. Bueno, hay otro que tenía como calor. Otro tenía... fuego Mira, la verdad, no, no me acuerdo. Yo quedé ya choqueado con lo del peo y ahí ya leí como en sí, modo automático como unos minutos. Sí,
1: porque los peos. Como, sí, como, como los niños que... en el colegio. Sí. You. En fin. Bueno, y se ponen a pelear con Nami con Gunford eh si bien estos gemelos creen que van ganando al final tanto Gunford como Nami tenían haces bajo la manga uh -huh. Gunford le dice a Nami que se ponga su guante, su guante de lata claro de la armadura y ahí él tenía incluido un, un dial de impacto lo
0: que explica por qué golpeó a Chura en la, en la primera batalla que tuvo con él claro es que lo impacta pero no tan fuerte porque él tenía un dial de impacto normal
1: claro mm. sí, pues no logró derribarlo y Además, Nami empezó a usar eh, su batón de clima. Sí. Y empezó a generar como eh, neblina y después empezó a tirar. Ah, no, pues. Sí, sí. Sí. Eh,
0: sí. Recuerda que eh, Ganfor estaba peleando contra Kotori, creo. Kotori le. No importa. No, importa. no importa. ¿Cuál? No importa igual. <risa> Los dos son iguales. Pelea contra uno de esos dos gorditos. Ya. Eh, ganfor se cubre con su capa y él tiene como un peo y luego hace luego prende ese peo es como una explosión a un costado del Merry, parece que Ganford salió volando por la borda, mm. el tipo se asoma a ver y Ganford dice, bajaste la guardia y estaba colgado, ah, se levanta sí, sí, sí. y le pega con su lanzada
1: ¡Sí! y lo vence,
0: el, este gallo pierde el mm, otro queda mm. y estaba muy enojado y aquí es cuando venía de vuelta el batón climático de, de Nami como un boomerang y le pega en la espalda con el ciclón batón creo, o ciclón oh, no, tempo ciclón y lo bota y aquí es cuando Canfor le dice, rápidamente toma el, el guantelete, ¿cierto? Y ve por él. Y este Cayo, claro, tenía como eh, el poder de como el calor, creo. Y Nami eh, le tira como un... Como su, aire frío. Claro, con su bastón. Le tira aire frío y genera eh, fog, genera niebla en el fondo. Porque en el fondo el aire se condensa a, a gran temperatura
1: le permite a Nami tomarlo por sorpresa y poder activar el diario exacto, impacto. Exacto. Salta ahí justamente, está.
0: aprovecha esta niebla cual cortina de humo y aparece en su cara, en el guante en la, en la cara de él y ahí le dice esto te va a valer, perdón, va Y ganan. Y lo vuela, sí.
1: Y Nami queda tirando en el piso igual, le vuela sí. N.
0: Claro, sale como con un recoil para atrás, sale como mm. empujada porque, bueno, de nuevo... Eh, un impacto te genera como una fuerza de vuelta sí, pues dice so,
1: que siente que se le va a salir el, el, brazo. el brazo y eso
0: que Ganford tiene como, o sea, yo creo que Ganford igual usaba esto dentro de la armadura un poco mm. para protegerse obviamente él estaba entrenado ya en el uso Ana, mire, tuvo que haber dolido como como que tú hubieran colocado a la Pfizer en el, en el brazo ¿está ahí? yo estuve con el brazo <risa> muerto así como si fuera un dial de impacto Por tres días y le levanta el brazo lo muy concha de su madre en fin
1: a mí no me hizo nada
0: oh. mira, a mí la Cinnabag no me hicieron nada pero esta, esta Pfizer me dejó el brazo mm. sin poder hacer nada por tres días.
1: Yo en general las vacunas no me hacen nada. Pero la Pfizer al tercer día se me hinchó un poquito el, como la cicatriz oh. de la vacuna.
0: Que no es nada en todo caso.
1: Como que me dio alergia un poquito. Pero bueno. Eh, sí, creo, sí, creo que esta es la pelea la que más detalle hemos ha hablado y es sí. como la más... <risas> es
0: que como vi que estas ya fueron las que leíste acá, mm. dije se debe acordar muy poco. Me acuerdo así que... poco,
1: sí, porque las bueno. leí rapidito no importa eh... quise, por lo
0: mismo quise eh, <risa> complementar más porque
1: no te agradezco mucho de hecho creo que quedó muy bien
0: de verdad creo que las peleas tampoco son tan como para pa comentar son Prama, para, para vivirlas para
1: vivirlas para leerlas para sentir la emoción correr mm. por tus venas pero además era una pareja súper eh, inusual no, inusual que era hecho, Nami con Gunford. y
0: de hecho es la segunda pelea de Nami mm. así que también era como importante de de y lo comentar. hizo súper bien sí, sí sí al igual la estaba guiando un tipo que experiencia tenía porque a lo mejor si hubiera estado con Luffy o con Zoro, lo hubieran dejado ahí. Ya, que rest... Adiós. Adiós. Tú puedes.
1: Eh, ahí Gunford se va, de hecho. Dice, tengo que buscar en él. Sí. Y la, la deja sola con Sanji y Usopp, que está en knockout absolutamente. Uh -huh. Y sigue el Mary y su camino. Y mientras tanto, Chopper, el pequeño Chopper, que va solo caminando por la selva, se encuentra con Gedatsu, uh -huh. que es el, el vasallo que tiene así como unos dreads.
0: Unos pelos como de araña para arriba. Así, <ríe> muy extraño. Y que siempre anda con el ojo en blanco. Y esto es muy un detalle muy gracioso.
1: <ríe> se usa
0: un recurso cómico muy bueno.
1: Bueno, por eso su desafío tiene una, eh, un porcentaje de supervivencia de 50% sí. de <ríe> No
0: era tan bueno, parece. No, o sea, no era tan peligroso.
1: Que es que este gallo... Es tan intenso que como que pierde control de su cuerpo. Mm. Entonces, a veces como que su mirada es tan intensa que pone los ojos en blanco, entonces no ve. Sí. A veces fruce los labios tanto que no habla. Sí.
0: <risa> de hecho, acá me da mucha risa porque eh, pareciera que el, el diseño del personaje era con los ojos en blanco. Era como, mm. como muy serio, no ¿sí? sé o intimidante Ajá. y la verdad no pues solamente lo tenía en blanco y Chopper es tan chiquitito y él está tan alto que como tiene los ojos digamos metidos hacia arriba cierto tapados por el párpado no lo veía y decía ¿dónde está? me está hablando es invisible ¿cachai? Y, él, y Chopper era como este güey es tonto ¿Es, es idiota no me está viendo porque tiene los ojos para arriba ¿cachai? y él tiene como uno de sus asistentes que quedan vivos y le dice señor Gertatsu eh, esto es porque usted está mirando para arriba por favor baje los ojos y lo va a poder ver es sí, medio tontorrón es divertido, sí, es divertido
1: pero es peligroso igual y Chopper decide pelear con él en vez de huir y este tipo tiene, tiene el poder de generar
0: como una nube que una, es como una nube movediza. cierto como que te va atrapando y igual o sea pensado así es terrible porque es como que te ahoga o sea sí. no, no tenías forma de escapar
1: y de hecho le lanza no solo el, el piso está todo armado con este tipo de nubes, es decir, tú puedes pisar una nube y, y esa nube eh, claro, atraparte o ser piso, sino que también le tira, tira estas nubes las expele y le tira una a uno de sus secuaces y el tipo se empieza a ahogar y acá Chopper tiene un momento muy bonito porque lo salva y hecho le hace compresiones para que pueda volver a respirar
0: mm. de nuevo sale a su lado médico no deja que vea morir a nadie
1: es doctor antes que cualquier sí, otra
0: cosa Aquí es lo que no caché bien ¿Por qué este tipo atacó de la nada A uno de los suyos? No sé si es porque, como decís tú, se emocionó O apuntó mal, o, o qué wea Pero pasó
1: Yo lo, lo yo interpreto como que el, La chuntó nomás
0: Ya falló su tiro mm. nomás Bueno, y después los dos se proponen Como
1: que el tipo es bien al lote Como sí, tan intenso que sí, es al lote sí, sí. Es como medio bruto, ¿no?
0: Mm. Bueno, y los dos se, se proponen Atacarlo ya mm. que Chopper lo salvó, ¿cierto? Ah, sí. Y elimina inmediatamente a este vasallo cuando tenía como un dial en el codo. Mm. Y también eh, nos damos cuenta de otra cosa, cuando él, porque él también se empezó como a hundir solo cuando sí. explicó su poder. Se <risa> está hundiendo y dijo, no, yo no me hundo. Y él también tenía como unos diales como de propulsores. En los zapatos. Él, claro, En los zapatos. O en los pies. Y eso es clave.
1: Sí, esto no lo sabía Chopper aún, sí. Porque... Chopper no estuvo nunca en las conversaciones sobre los diales. No, pues. Entonces lo tiene que descubrir solito. Entonces, mientras que pelean, él va usando sus distintos puntos, punto de fuerza, punto claro. de inteligencia, como para poder ir, eh, repeler los ataques y sobrevivir. El de defensa,
0: que te gusta mucho.
1: Yo sueño, Brasil sí sueño con tener un llavero de Chopper en su punto de defensa cuando es como una pelotita, pelotita, la bueno, Ya bonito.
0: saben, eh, auditores, si alguien quiere darle un regalo a Nicole, <risa> los pueden enviar a Inés Maturrejola. <risa> no, ya. Yo estoy eh, segura
1: que debe existir, pero es como. Oh. Tiene ya. que
0: haber, mira. Yo creo que nos falta pegarnos una vuelta por el portal Lion. Debe haber.
1: Oh, cada vez que sale, como que me quedo mirándolo porque es tan bonito el dibujo.
0: Es más, te apuesto que debe haber.
1: <risa> bueno, Chopper se siente además. De nuevo, lo hemos hablado, pero se siente culpable de que lo salven todo el tiempo de no poder hacer cosas por sí mismo. Como que siente que tiene que demostrar su valía. Uh -huh. Que es algo que tiene Chopin, ¿no? Tratar de encontrar aprobación. Entonces decide descubrir su punto débil, quedarse y pelear y vencerlo. Y cuando está usando este... Eh, Creo la forma que... como
0: humana, ¿cierto? La que analiza las cosas y ve los puntos sí, débiles Sí, pero
1: es como cabezón porque es inteligente Sí, pú, claro Y pone como <risas> las pezuñas como una
0: especie de como mira, no sé pues.
1: Como triángulo, claro, claro. Ilumidad y confirm Como cuando ahí... hacia
0: hacía el este Kiko Ju mm. Que fue lo que como tiraba hacia el para abajo El lo mismo, pone Ajá. la mano igual como Hace como un rombo
1: Sí Y descubre que su punto débil es el zapato uh -huh. Entonces le quita el zapato
0: Le quita solo uno Solo uno Esa es la idea
1: y así lo desestabiliza claro. y logra hundirlo, de hecho queda de cabeza en la tierra y Chopper se queda mirando porque cree que lo venció pero después se empieza como a mover Gatsu uh -huh. <ríe> y Chopper cree que va a tener que pelear de nuevo pero resulta no. que Gatsu activa sus viales y como que se hunde solo <ríe> sí. y bueno
0: no sabemos si es que murió o no, pero ahí quedó
1: y, y mientras están peleando, cuando le quita el zapatos Chopper tiene un momento que igual es bonito porque le grita soy un monstruo soy fuerte sí. eh, como el... para darse ánimos
0: porque también Galazzo es tan tonto <risa> tan que pensaba que Chopper era un mapache mm. le dijo no voy a ver contra un racún contra un apache ¿cachai? y dijo no, bueno, soy un monstruo soy fuerte y ahí le pega
1: Pero también Chopper tenía este tema con ser llamado monstruo
0: mm. Acá como que lo asume ¿cierto?
1: y es primera vez que se llama a sí mismo monstruo como señal de orgullo mm. Como señal de fortaleza. Entonces igual Chopper va creciendo a poquito. Sí. Su personaje. Muy bien Chopper. Y cuando vence dice al fin soy un pirata. un video, Chopper. Soy un pirata de verdad. Como que tiene todos estos temas. Mm, no sé. Chopper me enternece mucho. Sí. Como personaje. Y más encima después de ganar esta pelea solito. Ah. Solo. Porque solo. ya no lo voy a disminuir. Después de ganar solo en vez de ir a buscar a los demás, decide buscar solo el oro y sorprenderlos a todos. Uh -huh. <ríe> de nuevo, esta cuestión de estar siempre buscando eh, aprobación. aprobación que ya tiene, pero uh -huh. como que no acepta que ya la tiene, que ya tiene su cariño y su respeto. Exactamente. Pero bueno, así que bien Chopper que ganó su pelea. La ganó bien además. Aparecen en el Mary Conis con su papá y con Aiza, sí. que es esta niña parte de los chandianos. Nos cuentan que aparecieron porque eh, Conis y su papá se fueron de la casa de Gamford para tratar de ayudar, comillas, y mientras iban dirigiéndose hacia el upper yard se encontraron, se encontraron con Aiza, con que estaba en un vehículo, que estaba averiado, y estaba así como en la, en la deriva, estaba parada en medio del mar. Entonces deciden traérsela. Y terminan todos a bordo del Mary
0: Sí. esta parte, como te comenté también, no, no caché cuánto la niñita decidió seguir a, lo, a los Chandians. Uh -huh. Y eh, como te digo, estas son pequeñas cosas que nomás me hacen sentir como que está un poco apurado tal vez el arco. Pero no, va a ganar Eso, va <back and> <risa> a Ahora, si mal no recuerdo, venía Robin, ¿no?
1: Eh, sí, quería hablar sí, un poco de la niña ya, porque ya habíamos visto que la niña tiene como este mantra muy poderoso en el que escucha a mucha distancia lo que pasa entonces yo por eso creo que ya va porque empieza a sentir que sus amigos empiezan a morir mm. y de hecho cuando llora le dicen a mí de lo que tengo miedo es de dejar de escuchar las voces
0: Bueno, acá también ya se nos explicó un poco más cómo funcionaba el, el mantra mediante algunas peleas pasadas y esto ahora nos van eh, enseñando que es una manera de, de es como una técnica de como respiración o sea es como una forma de como sentir la respiración de los demás seres por eso era como que ellos se podían anticipar a los movimientos y todo y habían eh, personas con una sensibilidad mucho mayor como en él o esta niñita que podían en el fondo sentir eh, toda la gente alrededor y por eso pareciera que en él era como un ser eh, omnipresente u omnisciente también
1: claro, escucha las voces exactamente eh, robin mientras tanto volvemos con ella eh, ella está investigando las ruinas y con verlas se da cuenta de que no coinciden con la distribución del mapa que tienen entonces se da cuenta que debe ser porque algo hizo que cambiaran del lugar antes de poder hacer nada, aparece Yama, que es uno de los guardianes, eh, sí. uno de los soldados de Nel, uno de los líderes de los soldados, además. Se pone a pelear con ella, y ella le dice... Ella está muy molesta porque este gallo no tiene ningún respeto por las ruinas, <risa> ni por echarse las ruinas, y ella le dice los que no respeten la historia están condenados a repetirla. Uh -huh. Eso. Y es la primera pelea que tenemos de Robin con los sombreros de paja. Sí. Entonces, la primera vez que la vemos en acción sola, además. Robin está muy preocupada con proteger las ruinas y empieza a alejar a llama de las ruinas para poder pelear con más comodidad.
0: De hecho, como te decía, acá vemos como parte de su personalidad también, porque se nos había contado qué es lo que le gusta, cuáles son como sus intereses, pero no que tan fervientemente lo defiende, como, o sea, con qué grado de como pasión. Y ella recibió mucho daño, muchos golpes esquivando a este tipo con tal de sacarlo del área de la ruina. Y se enoja un montón cuando ve que él no respeta esta, esta ruina, esta cosa, el pasado en general. Y bueno, cuando ella lo logra llevar de ahí, ya de una pelea que pareciera que estaba perdida, cambia de 0 a 100 y ella lo da vuelta totalmente. Y bueno, destroza al tipo este.
1: Cuando se pone en acción, igual es, es bacán porque... Nosotros sabemos que el poder de Robin es poder generar o recrear partes de su cuerpo en otras superficies. Pero es entretenido verla usarlo. Entonces, por ejemplo, eh, con muchas manos crea una especie de eh, liana para poder esquivar un ataque, por ejemplo. O al final lo que hace es, este tipo tiene el poder de aplastar a otros.
0: Porque tiene como un cinturón de diales. En el y
1: tiene un cinturón de diales. Entonces Robin beso y con sus manitos, como que les quita todos los diales y hace que se golpee a sí mismo contra claro, un árbol. Se da la vuelta en el fondo. Eh, entonces como que siendo usuaria de Frutas del Diablo igual no es una peleadora de cuerpo a cuerpo, sino que es una peleadora de distancia, por decirlo así.
0: Pero yo quiero decir que su poder requiere de mucho ingenio mm. para ser usado. Pero hace una weá increíble o sea después cuando ya lo vence genera como una especie de como camino de como puras manos que lo van como levantando así como si estuviera como en un concierto sí haciendo crowd surfing claro, <ríe> claro como una banda transportadora ¿cierto? crowd surfing sí. y, lo tira, y lo tira como por un barranco sí es muy buena sí
1: y mientras lo tira por un barranco le quiebra el cuello sí se le no, echó sí.
0: no, sí ella asesina Roger lo mata. mató lo mató no, no si sí, cuando, cuando lo miró con la cara de furia de que, que él está haciendo esta ruina, yo dije, tú, bueno, lo saca de acá, se lo va a pitiar. Mm. Pero eso, como dices tú, no es un poder como de, de guerrero cuerpo a cuerpo, pero requiere de mucho ingenio para ser usado. Y lo encuentro genial. Sí, po. Y otra cosa, eh, cuando ella trata de como moverlo, Ajá. da a entender que también la fuerza de esos brazos depende de la fuerza de ella. Porque mm. ella dice que como que le dolían los brazos porque el tipo era muy pesado, era un, era un gallo enorme. Entonces también ahí. De nuevo, es un poder muy eh, complejo de usar, uh -huh. pero también tiene sus contras. O sea, es físico. Claro, depende de igual de la, de la fuerza que tenga ella. Uh -huh. Así que también eh, es muy interesante que se le plantee que no es solamente todo maravilloso, sino que también tiene que requerir cierto entrenamiento por parte de ella.
1: Es bacán, Robin. Sí, es bacán. <risa> bueno, su, Robin... Su eh, me gusta. Descubre, eh, como te decía, que la, no coinciden los mapas, no coinciden, por lo tanto algo pasó acá. Uh -huh. Y recorre hasta que encuentra un sitio y se pone a escarbar. Sí. Y usa también sus poderes para escarbar. Sí,
0: para bajar, como una exploradora. Para
1: llevar así como los restos de nube que va sacando. Uh -huh. Y descubre un, como un subnivel en las ruinas que fueron cubiertos por nube. Y sin embargo, abajo hay como una especie de cueva. Y ahí es donde están las verdaderas ruinas de la ciudad. Mientras tanto, Chopper empieza a subir una estructura que ya habíamos visto la distancia en un par de paneles. Uh -huh. Que es un, como un brote gigantesco de poroto. Como de... Este cuento. Como el de
0: cuento. De ha hecho la mágica.
1: Esa cuestión. Y arriba de ese brote hay otro nivel de nube donde está... Donde está... El templo del... Está Om.
0: Ah, claro. Y, y arriba de eso está el... Y arriba de ese nivel está del...
1: el templo. Y Chopper llega a la superficie y cuando se pone de pie se encuentra, se encuentra con este Om que le empieza a conversar, lo saluda y este gallo es el que tiene el perro gigantesco sí. que cada vez que sale es muy bonito. Sí. Um, y Om le dice eres el tercero en llegar. El tercero en tratar de cruzar. Uh -huh. Y ahí Chopper se da cuenta que hay cuerpos a su alrededor. Y tiene que pelear con este gallo. Este gallo es muy fuerte.
0: Claro, y pierde.
1: Y pierde. No por falta de fuerza. No. Empiezan a reunirse poco a poco los personajes en este espacio donde está Om. Llega Zoro, por ejemplo, que había salido volando porque uno de los pájaros del sur eh, quería robarle la mochila y él había agarrado la lo mochila. Llevó
0: porque recordemos que Zoro estaba perdidísimo, o sea, Zoro <ríe> no tenía ni una chance de llegar acá bien. Y el pájaro, que son pájaros de muy buena orientación, lo levantó y lo llevó.
1: Es porque además estos pájaros van al sur siempre. Sí,
0: pues. así que muy buena suerte. Tú, <ríe> y cae ¿Por qué lo empieza a perseguir la serpiente.
1: Ya, porque todo este rato empieza. Eh, Zoro, eh, su historia con el pájaro es que el pájaro lo pilla cuando Zoro está comiendo su lonchera de comida. Claro. El pájaro cree que hay más comida en la lonchera y trata de pelarse la mochila. Y Zoro agarra la mochila porque no la quiere perder. Y así se lo lleva y entre medio está la serpiente que ha estado todo este rato interrumpiendo eh, cuando está Nami con Aisa en el Mary, también aparece la serpiente y Nami empieza a arrancar con Aisa que quiere ir a buscar a sus amigos en el Waver uh -huh. y, y la serpiente ha estado todo el rato dando vuelta hasta que aparece acá en este, en este otro nivel y el pájaro dice oh no, la serpiente me sigue porque se quiere comer este gallo o debe oler que hay comida en la mochila. Claro, entonces lo voy a soltar. Mejor lo voy a soltar. Uh -huh. Y efectivamente al soltarlo, solo cae donde tiene que caer. Muchas gracias. Pero además la serpiente se queda ahí.
0: Y ojo que se ve como se ve el panel de la cara del pájaro pensando en todas esas posibilidades. <risa> no, no hay ni una palabra escrita, pero son sí, todas sí, las sí. posibilidades.
1: Viper también llega arriba, solo. Y va a buscar a él Pero aparece Ganford. Y le dice, no vale la pena subir, yo vengo de arriba y en él destruyó el templo. Y te muestra en el panel donde él había estado bromeando sobre cuáles eran las chances sí. de sobrevivencia de la guerra.
0: Estaban todos muertos.
1: Y estaban todos tirados en el piso y la silla en la que él estaba como retozando antes estaba destruida. Y dice, no tiene ninguna eh, no tiene ningún interés de volver.
0: Y esto dice que mandó el, el mensaje, o sea que justamente Cera. El mensaje, mm. que no va a volver. Que ya tiene todo lo que quería.
1: Que todavía no sabemos qué. <risa> Pero esto te arma así como el escenario de, la, de, de esta pelea. Está Ganafor ahí, está Zoro, está la serpiente, está Wiper, está Om.
0: Llega los tres,
1: o sea, los cuatro ahí. Están todos ahí. Está Holly, que es el perro luchador. <risa> um, Eso
0: esto me, me pareció muy bacán que... No era que el perro fuera a pelear como con mordisco, uh -huh. como una bestia, ¿cierto? Como uno se podría haber imaginado. Sino que el perrito era un peleador. Y él enseñó a pelear como, no sé, como un, como un luchador, ¿pocachai? Sí, a
1: combos. A combos. <risa> y a correr en dos patas. Uh -huh. Bueno, empieza, empieza la pelea en este nivel. Zoro se encuentra a Chopper inconsciente y se enoja mucho. Y le pregunta a Chopper, ¿por qué estabas aquí solo? pero no puede, hacer nada para, eh, no puede hacer nada por él porque Om empieza a atacarlos no solo con su perro sino que empieza a atacarlos con su habilidad que es usar unas nubes que tienen no solo son de acero sino que tienen forma de alambre de púas termina de hecho generando un domo para que nadie pueda salir ni entrar y si te chocas contra este domo quedas ensangrentado porque es un alambre de púas claro. Está dentro del domo la serpiente también. Entonces, incluso si sobreviven a las personas... Tienen que lidiar con la serpiente. Están todos peleando con todos. Eh, y no es, no es como pasa en otras partes... Que es como que el enemigo de tu amigo es mi... mi ¿Cómo es?
0: El enemigo
1: de mi... El enemigo de mi enemigo es mi amigo, amigo o algo claro, así. Sí. No, acá no. Acá todos con todo. Entonces, Wiper trata de pegarle a Zoro. Eh, Zoro trata de echarse la serpiente pero no puede porque Om le tira cables. Y uh -huh. están todos peleando con todos cuando la serpiente que fue golpeada eh, se come a Gunford, a Nami, a Aiza y al pájaro. Porque Nami también llegó arriba en el wafer. Claro. De hecho... <risa> y no alcanza a hacer nada. Y se la comió. paralelo
0: nos va mostrando que Luffy está en una cueva, que es donde había caído. Y llegó como al final de esta cueva y empezó como a pegarle a la cueva para tratar de salir y veíamos que la cueva como que más se movía mm. y finalmente entendíamos que Luffy estaba dentro de, de la serpiente gigante
1: tú todo el rato dentro de y la de serpiente hecho, eso
0: explicaba por qué cuando él le pegaba estaba tranquila y de repente como que se exaltaba y los ojos de la serpiente como que se veían lágrimas <risa> era como que todos decían oh, la, no sé, pues, la serpiente se ha vuelto loca o está atacándonos y no, estaba como sufriendo la pobre eso.
1: Bueno, muy divertido porque además eh, ya estando dentro Nami le tiene que explicar a Luffy que está dentro de la serpiente sí, pues. y se demora que le en cachar que él también está dentro de la serpiente.
0: Sí, porque él les dice así que se lo tragó una serpiente que cuático tuvo que haber sido. Como huevante y dentro también, <risa> Y de hecho, su como ropa se nunca está... no Como que
1: nunca no es divertido.
0: Claro, y de hecho, su ropa se estaba como digiriendo, se está mm. eh, derritiendo con el ácido. Y castrico. también
1: como que la serpiente come cualquier cosa. Como que... Luffy no sabía que estaba dentro de una serpiente porque mientras caminabas veían ruinas, cosas, claro. habían vegetación, mm. como que no no era un, no eran vísceras necesariamente. Y ahí aparece en él. Ah, habíamos visto mientras peleaban los chandianos contra contra el ejército en él. Habíamos visto que eh, el amigo de Viper, que no me acuerdo cómo se llama en este Makiri. minuto ese gallo. Había tratado de pelear con Enel porque apareció ahí. Y ahí se nos revela eh, explícitamente que Enel es electricidad. Claro. Entonces cuando le trata de pegar este gallo, es como tratar de pegarle a Smoker. Como que los golpes uh -huh. lo traspasan. Es como tratar de pegarle a Crocodile. No le puedes hacer daño físico.
0: Y al contrario, te electrocutas.
1: Y te electrocutas. Entonces después aparece Riku, que es la chica soldado. La Mujer Soldado.
0: raca creo. Ah. rico es como una marca de... de hamburguesa vegana.
1: ¿En serio? Sí. ¿Será? Ah. Oh, también. <risa> no, el, el vaya, tiene que... eh, y McDonald's. No. Eh, bueno, aparece la Mujer Soldado y este gallo le dice así como no podemos ganarle, es invisible, eh, no vale la pena, como que le quiebra el espíritu igual. Porque es un poder tan avasallador que no ven forma de vencerlo. Claro. Y... Y esta Gaia llega hasta donde están Viper y los demás para darle ese mensaje. Y en él aparece y la calcina también.
0: Claro. Antes de que le pueda decir.
1: Antes de que le pueda decir nada. Sí. Eh, esto. Todo con toda la vista de Viper que está también desesperado por salir, pero no puede porque están estas nubes de acero. Eso. Pero pelean. Sigue la pelea. Sigue peleando Ohm, de hecho.
0: Sí, contra Zoro.
1: Y eh, Zoro trata de esquivarlo y sin embargo Ohm constantemente lee sus movimientos. Y él no sabe cómo funciona, no sabe por qué. Pero eh, como que Ohm, por ejemplo, no solamente generaba esta especie de alambre de púa, sino que también a veces generaba unas murallas muy gruesas de acero, sí. como de nube de acero. Uh -huh. Eh, y eso le volvía difícil a Solo defenderse o atacar porque en el fondo siempre estaba un paso atrás de este gallo pero al final igual logra vencerlo
0: sí, de hecho acá Zoro tiene una técnica nueva que la usó dos veces en, en este arco que no la había usado antes, que antes usaba el onigiri Ajá. usaba algo del tigre que no me acuerdo, y ahora usó algo del de fénix de no sé cuántas libras sí y ahora como que, no sé le subió como más el número el Fénix y ahí sí que lo mató. Como que, hizo, como que tiró como una onda de corte hacia delantero. Lo...
1: Sí, porque ahora corta cero. Po. Claro. Está la, el fin de la saga de Zoro versus el Acero. Exacto. Eh, que es algo que aprendió en Narabasta, como todos sabemos. Uh -huh. Y ahí termina la sección.
0: Sí. Sí, bueno, al final eh, redujimos bastante las peleas porque no eran como lo más importante. Pero claramente esta última parte como que se diluye un poco porque son muchas peleas De hecho, el, el nombre como de los capítulos en el tomo era como tanto versus tanto, tanto versus tanto, eran puro sí. versus. Y bueno, ahora que pasamos al tiro a las predicciones. O qué Además, esta
1: semana, porque pasa que esta sección no solamente es de mucha exposición mm. o de posicionamiento de piezas, de personajes, de situaciones, sí. sino que mis notas fueron muy malas esta semana también. <risa> <risa> No, no pasa nada. Entonces la próxima va a estar mejor. Tan buena. Eh, eso. Pasemos a las predicciones, po. Sí, po.
0: A ver, son hartas cosas. Eh, primero, creo que dije lo, lo de la niñita, así que lo voy a retomar acá. Imagino que de alguna forma tienen que restaurar como el poder, el poder entendido como gobierno, como cabeza en este reino de las nubes. Encuentro que, no sé, po. Eh, no, va, no va a haber como una solución que deje contentos de los dos lados, sino que como todos chonen, al, al final van a aprender a vivir en paz eh, quizás gracias al, al sacrificio de alguien, quizás a Ganford, no sé y oh, ya bueno, y veamos todo en paz y la niñita quizás va a ocupar el, el, el lugar de Ganford, porque tiene como un poder muy similar al de Eneru es lo que yo creo, porque tiene como estabilidad o quizás no, no sé, solamente por eso como que pienso que puede ser así también pienso que qué pasaría si es que esto baja de alguna forma vuelve a bajar a la tierra si la tierra baja claro si esta esta parte que estaba faltándole a Yaya vuelve a bajar y cae en Yaya y todos se dan cuenta que la, la... porque también hay que cerrar de alguna forma creo el arco de, de Cricket ¿cierto? y que Nolan no era un, un mentiroso mm. creo que va a haber una reparación histórica mm -hmm. <risa> respecto a eso no sé cómo todavía quizá Luffy baja algo a lo mejor encuentran algo cuando ya acabe la, la pelea principal Encuentren algo y lo bajan y, bueno, se comprueba, ¿cachai? También puede ser. ¿Cómo van a bajar? No tengo idea. Eh, tal vez con un dial, no sé, alguna tecnología que les permita que el, el Merry pueda soportar una caída de 10.000 metros. Ya, porque yeah. eh, vemos que el nivel final son 10.000 y, y el primer mar era como a 7.000. Y eso. Lo otro, la otra profecía... profecía ya ecuático. La otra predicción era que yo creo que no por nada Luffy eh, ha estado como muy lejos de la acción, en el sentido de que va a llegar, y siento que no va a ser, porque ahora igual el poder que tiene Eneru o en él es avasallador, realmente, si tú te pones a pensarlo, no hay una manera de, de contrarrestarlo, pero siento que para Luffy va a ser muy sencillo. ¿Por qué? Por un tema eh, físico, o sea, o da igual por lo que sea, se ha visto tiene bases bastante realistas, o sea hay poderes fantásticos, pero las cosas no funcionan con magia, hay una lógica detrás de, la, de las cosas, hay poderes que contrarrestan a otros hmm. y casualmente el Luffy es de goma uh -huh. más que goma es de caucho porque la traducción en inglés dice ru rubber, ¿cierto? y bueno, el caucho es un aislante de la electricidad, por lo tanto siento que Va a pasar algo que, puta, en él va a estar muy confiado ya, y ahí muere tú ahora que llegaste al final. Uh -huh. Y no va a pasar nada. Le va a tirar la weá y va a caer, pero ¿qué le pasa, no? Que bueno, soy de goma, ¿cachai? No, no puedes conmigo. Ahora, ¿cómo va a poder él con él? Con, con él tampoco, no sé. Eh, ¿Y por qué creo que Luffy va a ser como el, el incordio que va a tener? Bueno, más allá de que no es protagonista y obviamente se espera que él lo venza. Ya, obviando eso, el tipo hizo una predicción de que van a quedar tantas personas. Uh -huh. Y las personas que están ahí, si tú los cuentas, más los dos animales son los que se ven por fuera peleando en esta ciudad. No yeah. los que hay dentro de la serpiente. Y eso incluye a Luffy. O sea, ya tienes a OM, tiene a Zoro, tiene a Wyvern, ¿cierto? A Viper, o Wyber. No, no sé si era o. No. No. Wyvern. Es compadre, ¿cierto? Wyvern o Viper. da lo mismo. T tenemos a este compadre, ¿cierto? Tenemos a Ganford uh -huh. y tenemos a Eneru. Más los dos animales, uh -huh. ¿cierto? Pero dentro del segundo animal, que sería esta serpiente, tenía Luffy. Y creo que ahí está el, el extra. Luffy no está como dentro de como no los está planes. Contado. Del, claro, y eso creo que lo va a exasperar. A un tipo como que se cree un dios que mm. haya fallado su lógica, al final le va a molestar, me imagino.
1: Va a ser como Ash Ketchum cuando agarra a Pikachu con los guantes de cocina.
0: Algo así. Algo así. <ríe> ¿Cómo lo va a hacer para vencerlo? No tengo ni puta idea. Eh... No sé qué más. Eh, bueno, me imagino que... El, porque no está clara la historia de Eneru, ¿cierto? Pero creo ¿Sí? que más adelante vamos a ver que, al igual que Arlong, eh, que era como un dentro de los piratas del East Blue, ¿cierto? ¿Mm? Era poderoso, pero él venía de una banda de pirata que era más poderoso. Uh -huh. Entonces se me hace que en él viene, viene de algún lugar, de otro reino, de la nube, en el cual es el pez más chico. Yeah. Debe haber como, bueno, también quizás no una predicción muy arriesgada. O sea, debe haber probablemente más piratas o más entes poderosos en estas nubes. Y eh, para que este buen haya arrancado, tiene que ser como las pencas de ellos, quiere a lo mejor recuperar poder uh -huh. a través del oro. Porque también acá, cuando él hablaba con Kamakiri, él le cuenta que sí le interesaba el oro. Entonces a lo mejor quiere algo que recomprar No sé, bueno, algo del oro ¿cierto? Y a lo mejor quiere volver a su isla En las nubes, o no sé Siento yeah. que puede ser por ahí eh, ¿Qué más? Bueno, creo que Van a encontrar lo que están buscando Y eso va, ya lo dije Lo del de como restaurar la fama O la, el, la honra, digamos, de la familia eh, Noland mm. mm, Y eso
1: Nolando. No
0: <ríe>
1: eso Bacán. Yo quería leerte un comentario, porque tuvimos un comentario en YouTube. Oh. Porque eh, no sé si te acordabas que cuando vimos Reverse Mountain ¿Ya? no sabíamos por qué se llama así. ¿Sí? Entonces Pablo Cifuentes nos dice Yo creo que se llama Reverse Mountain porque en vez de correr el agua hacia abajo, corre hacia arriba. En reversa. Mm. Al menos así lo interpreté yo puede ser como un splash eh, como un de, y tiene de, de, que leer el sentido, ¿sí? Sí, sentido
0: en el fondo es como un reverse river mm. in a mountain
1: está bien. está bien Está bien. y lo otro dice eh, nunca había relacionado al zorro con Zoro, a pesar que al escribirlo suena aún más obvio
0: bueno, es que, es que de verdad que suena obvio y tiene como una bandana así.
1: y dice, entrete y revisando tan de a poco y del principio del manga ojalá sigan seguiremos eh, seguiremos Pablo gracias. Cifuentes muchas gracias estoy muy, muy emocionada
0: y ahora con lo, con, cuando dije esto de Johnny Joplin <risa> le quiero mandar un saludo a mi amigo Johnny que también nos escucha <risa> y que probablemente cuando él escuche este capítulo ya va a estar de vuelta en Alemania
1: uh, muchas gracias nos escuchan desde el extranjero
0: eh, y bueno
1: y tengo otro comentario a ver, dale.
0: uh más ya Genial. Sí,
1: es que no estamos acostumbrados a que nos un no, comentarios entonces estamos muy felices Gamo G.S. dice, cuando termine One Piece, el arco de Time será considerado más fundamental de la primera saga. ¡Oh! Tarana, nanana, nanana, tirando sus propias predicciones. Tarana, ah, chuta. ¿Qué tienes que decir antes? Yo creo
0: que sí. Es que, mira, yo no sé cuál es el, el estado de, del manga ni del anime, ¿Mm -hmm. pero no sé, me entregas agua de B. No sé si ya se habrá resuelto, no sé si se habrá explicado, pero... Me intriga más que con el One Piece. Ya. Yeah. Porque estaría planteando como una relación, no sé si como de linaje o como de, de herencia. De, o como de... No no sé si como de elegido. Porque hay más de un D yeah. ahora. ¿Cierto? Sí, Pero igual es como... No sé. ¿Qué mierda son los D, ¿cachai? Es un lugar. Es una boy band.
1: <risa> una boy band.
0: De hecho, si fija, ahí se está persiguiendo a este... Eh, Barba Negra, que también mm. donde sea, o sea, ¿Qué relación tenían, cachai? ¿Y son los Como dos de que... Sí, pues. Quiero saber. Mm. Pero no voy a saber todavía.
1: Sí, pues no sabemos qué ha pasado. No tengo idea. No nos han contado dónde estamos en el cielo. Bueno. Pero bueno. Oye. Eso,
0: no tengo más que decir yo.
1: Ya, pues las predicciones. Algunas se van a resolver fácil. Porque Trotando. son del final de esta. De este ah, arco. ya, claro. Y otras, no otras tendremos que seguir esperando otro capítulo pero eh, la próxima semana uh -huh. vamos a terminar el arco del cielo
0: ya yeah.
1: se acaba se acaba <risa> vamos a leer del 272 al 300 al 302
0: bien 302
1: del 272 al
0: 302 perfecto amigos ya lo escucharon nos vemos en otra ocasión. Y, y déjenos un mensajito. Sí, también. déjenos un En mensaje.
1: YouTube o al correo. Donde sea. Hice un, hice un Twitter, pero no lo usamos. <risa> no, no al Instagram. Ahí sí. ¿Verdad? Sí, al Instagram. Y todo es de Manga Podcast.
0: Todo es de Manga Podcast. Muy fácil de buscar. Uh -huh. Ya por amigos, muchas gracias. Eh, Nos adiós. vemos la
1: próxima semana.